0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Preview Nummer 2, der Fiesta Bowl. Zwischen der Nummer 2, den Ohio State Buckeyes und der Nummer 3, den Clemson Tigers. Ich muss sagen, ein wahrlich sensationelles Matchup. Beide sind ungeschlagen, beide sind Conference Champions. Conference Champions, genau. Beide haben wirklich elite Quarterbacks für den College Football, tolle Skill-Position-Spieler und eine hervorragende Defense. Viel besser wird es nicht. Daher nochmal ganz kurz eingeschoben, bevor wir jetzt richtig starten in diese Preview. Am Ende wird es noch einen kurzen Rückblick zum National Signing Day und dem Recruiting geben. Wen das interessiert, der kann dann einfach weiterhören. Aber genau, das wird erst mal am Ende, weil ich glaube, es gibt gewisse Dinge, die sind momentan deutlich wichtiger. Daher werden wir erstmal ausführlich über dieses Matchup im College Football Playoff sprechen. Und am Ende gibt es dann für die, die es noch interessiert, da habe ich ein paar Anfragen bekommen, noch ein bisschen was zum. Recruiting, genau, für ein tolles Spiel braucht es natürlich auch einen tollen Gast und den habe ich definitiv. Jan Wegwert ist am Start, seine Beiträge zum College Football könnt ihr ja wie immer auf dem Triple Option Blog ähm, und bei Twitter at Jenny Vanzetti lesen, außerdem ist er natürlich wie immer regelmäßig bei Sportradio 360 zu hören. Herzlich willkommen Jan, wie geht es dir?
1: Moin moin. Ja, äh, mir geht es relativ gut, vor allem in Anbetracht des Spiels, was wir heute besprechen. Du hast es ja gerade schon gesagt, es ist ein absolutes Highlight und ich kann mich, auch wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, über die letzten playoff matchups die ganzen Semifinals, ich kann mich ehrlich gesagt an kein besseres erinnern, wo wir wirklich vier erstklassige Units haben, die aufeinandertreffen. Von daher, ich freue mich heute dabei zu sein.
0: Sehr, sehr schön. Und für dich ist sehr, eh sehr, sehr positiv. Wir sind ja schon mitten in der Bow Season und deine Buffalo Bulls, die sind ja auch schon sehr, sehr schön gestartet und haben den ersten Bow Sieg eingefahren in der Geschichte, wenn ich mich jetzt nicht irre, was ja auch schon mal sehr, sehr cool ist, gerade für dich als Fan.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gab halt drei vorherige Anläufe, woran man sieht, mhm. dass die Bulls eben sowieso nicht so ein erfolgreiches Team sind, nicht Dauergast <lacht> und Bulls sind. Und jetzt äh, im vierten Mal hat es dann endlich geklappt mit einem relativ souveränen Sieg gegen Charlotte und von daher kann es dann nur bergauf gehen. In kleinen Schritten, aber bergauf. Mhm.
0: Ja, das war auf jeden Fall schon mal echt ganz cool. Ich glaube, schon mal erst so ein solides Wochenende mit den ersten Boats, die wir jetzt hatten. Aber das geht natürlich jetzt erstens weiter und wird hoffentlich auch noch besser, weil wir natürlich einige wirklich hochklassige Spiele noch sehen werden in den nächsten Wochen. Und wir sprechen heute über das hoffentlich Hochklassigste. Wir hoffen mal, dass es dann am Ende auch wirklich so wird. Ähm, ja, es gab ja 2016 da so eine Partie, die war da nicht so hochklassig ähm, zwischen diesen beiden Teams im Playoff. Also, Genau, also wenn wir drauf gucken zum Start, die Clemson Defense, ähm, ja, sollte etwas, ursprünglich sollte etwas abbauen, ähm, nachdem man eben vier Defensive Line Starter an die NFL verloren hat, das hat man so auch noch nicht so häufig gesehen, das war wirklich, also wir kennen die Geschichte ja alle, wie erfolgreich dieses Team war, wie erfolgreich diese Defensive Line um Christian Wilkins und Co. war, das war wirklich sensationell. Allerdings ist das Ganze ein bisschen anders gekommen, auch wenn immer wieder gesagt wird, dass dieses Team, oder immer wieder das Thema ist, dass dieses Team nicht besonders getestet wurde. Statistisch gesehen haben wir hier eine bessere Defensive gesehen als die, in, als die beiden Meisterschaftsteams 2016 und 2018. Das sollte uns vielleicht auch zeigen, wie du es gerade schon gesagt hast, dass wir hier wirklich ein Clemson-Team auch haben, was sowohl offensiv als auch defensiv wirkt, wirklich hervorragend ist. Ähm, wurde viel diskutiert, ähm, Glaubst du, das macht jetzt einen großen Unterschied oder beeinflusst diese Partie auf irgendeine Art und Weise, dass eben dieses Team mehr oder weniger herausgefordert wurde? Ist das gut, ist das schlecht? Wie denkst du da so drüber nach?
1: Schwierig. Also ich glaube, grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, wenn man mal getestet wurde während der Saison. Wenn man mal Spiele mhm. hatte, die man gegen hochkarätige Gegner gewinnen konnte und der besten natürlich klar gewinnen konnte. Das kann man eben für Clemson nicht nachhalten. Die haben einen, einen Schedule gehabt, der eben relativ leicht war. Das lag größtenteils eben daran, dass die ACC dieses Jahr eben qualitativ nicht so hochwertig besetzt ist. Man hat eben ein enges Spiel gehabt, diesen Nailbiter äh, bei, bei North Carolina ja. mit der vergebenen Two-Point-Conversion der Tar Heels am Ende. Und danach... Ist Clemson dann aber eigentlich richtig aufgewacht? Also, danach haben sie jeden Gegner aus dem Stadion geschossen und zwar deutlich. Und ähm, das ein oder andere Mal, ich denke, da, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass äh, in den ursprünglichen Playoff-Rankings Clemson halt nicht so hoch äh, gerankt war, wie sie es vielleicht selber gehofft hätten, wie es Debo Sweeney erhofft hätte, sodass sie dann in den nächsten Wochen, also in den letzten Wochen der regulären Saison wirklich äh, jeden Gegner komplett dominiert haben. Und du hast die Defense ja gerade angesprochen. Man hat eben nur ein einziges Mal überhaupt 20 Punkte abgegeben. Das war in besagten Spiel gegen North Carolina. Und mhm. ansonsten ist man drunter geblieben. Wie viel das wert ist, muss man natürlich sehen. Ich denke, dass äh, sie in diesem Spiel die 20 Punkte abgeben werden und vielleicht auch Offenbar. einige mehr. Ja, <lacht> ähm, ja das, äh, ich versuche das jetzt ganz neutral zu betrachten. <lacht> ich versuche auch, ähm, so gut es so
0: geht zu so bleiben, ja. <lacht>
1: Ich denke, dass es äh, das sicherlich sinnvoll gewesen wäre, das ein, den einen oder anderen schwereren Gegner zu haben, weil man natürlich auch diese Fights, äh, wenn man eben in einem engen Spiel äh, ist, was über vier Viertel halt umkämpft ist, das ist schon, eigentlich wäre das schon wichtig. Nur kann man natürlich andersrum sagen, dass Clemson und ein Großteil dieses Teams natürlich auch eine gewisse Erfahrung haben, egal mhm. wie jung oder alt die Spieler sind, weil sie eben die letzten Jahre immer in den Playoffs waren. Von daher ist das vielleicht hier nicht so hoch zu gewichten wie sonst. Grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass Ohio State da jetzt etwas, sagen wir mal, battle-tested ist und Clemson, dass diese Saison zumindest nicht ist.
0: Ja gut, aber das ist der andere Punkt, den, den darf man dann eben auch nicht ignorieren und der wird von vielen Medien gerade in den USA irgendwie dann vielleicht doch ein bisschen zu oft ignoriert. In dieser Partie hast du eben ein Team, das hat diese Saison vielleicht noch nicht so viel Gute, guten, gute Gegner gesehen, dafür aber in den letzten Jahren eben ganz, ganz viel Erfahrung im Playoff gehabt und ähm, ja, an der Stelle hast du dann natürlich Ohio State und die haben in den, in den letzten Jahren eben nicht so viel Erfahrung im Playoff, beziehungsweise gar keine Erfahrung im Playoff ähm, sich, sich erarbeiten können und haben natürlich dieses Jahr dann vielleicht bessere Gegner auf dem Plan gehabt, aber ich glaube, am Ende ja, Am Ende wissen, wissen wir es erstens nicht, das ist das erste ganz Wichtige dabei und das ist eine Komponente, die können wir einfach nicht einschätzen und dazu kommt eben noch, dass sich das wahrscheinlich, das eine hat Vorteile für das eine Team, das andere vielleicht irgendwie dann für den einen oder anderen Spieler im anderen Team, Das ähm, genau. aber ich glaube, das war nochmal relevant, darüber zu reden, weil wenn genau. ihr jetzt auch Berichte, ich habe ein bisschen was auf YouTube heute gesehen, irgendwie von, von ESPN oder so und diese Diskussion ist konstant, dieses Thema, dass Clemson nicht getestet wurde und hier und da und ja, Am Ende gibt es, glaube ich, wichtigere Themen, über die man reden könnte und das werden wir hier auch tun. Hm.
1: Absolut, aber äh, man kann eben ja auch anfügen, dass sie in den letzten Wochen so dominant ja. aufgetreten sind, dass sie eben diese Gegner nicht nur irgendwie besiegt ja. haben, sondern wirklich dominant besiegt haben, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, der in der letzten Woche 59-7, 59-14, 55-10, 52-3, 38-3 im Palmetto Bowl, da hat man mit South Carolina, vielleicht war man da noch nett, <lacht> und dann eben das 62-17 äh, im ACC Championship Game gegen Virginia. Ja. Allein die, die Zahlen, die die Defense zugelassen hat, die Punktzahlen, sollten schon Aufschluss darüber geben, dass man eben auch voll gespielt hat, dass man auch am Ende, als das Spiel schon durch war, mit den Backups eben trotzdem noch Punkte des Gegners verhindern mhm. konnte in Garbage Time. Und das sind so Indizien dafür, dass Clemson wahrscheinlich sehr, sehr gut eingestellt ist gerade und äh, die Spiele angegangen ist, als ob es enge Spiele wären.
0: Ganz genau. Und das zeigt eben auch, wie, wie gut dieses Team eigentlich ist. Und das wurde das ist ja auch total unterm Radar geflogen, wie gut diese Offense dieses Team gerade zum Ende der Saison gespielt hat. Das war ja, also war ja Wahnsinn. Und das darf man eben auch nicht also auf der einen Seite kann man sagen, die wurden nicht so getestet, aber du kannst natürlich dann im Gegensatz auch drauf gucken und sagen, ja, okay, vielleicht ist Clemson auch einfach so gut, weil die ACC ist sicherlich die schwächste, eine der schwächsten äh, Power-5-Conferences, okay, klar, aber das ist ja nicht, dass da nur Graubenteams rumlaufen, also wenn die in anderen, in anderen Conferences mal spielen, vielleicht würde das auch ein bisschen anders, teilweise aussehen, keine Ahnung, aber am Ende ist Clemson einfach so gut, dass sie diese Teams komplett vom Feld schießen und die haben einfach so eine Klasse und das werden wir auch gleich, wenn wir durch das ganze Team gehen, vor allem, vor allem in der Offense, das ist, das ist Wahnsinn, was die da aufs Feld bringen und daher darf man das absolut nicht ignorieren und das werden wir hier auch, ich zumindest, nicht tun und ich denke, du auch nicht. <lacht>
1: Nee, das habe ich genau, ja gerade schon gesagt. Genau. Also, ja, ähm. Jetzt kann man, also Clemson zu unterschätzen, ja. wäre jetzt eine sehr, sehr schlechte Idee. Also
0: ja, ich hoffe, dass nee, das wird bei Ohio State definitiv nicht passieren. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal so aufs Spiel gucken und wir gucken ja erstmal auf die Ohio State Offense gegen die Clemson Defense, äh, machen es genau wie in der letzten Preview, dass wir das so jeweils die beiden, die beiden Units dann gegeneinander ähm, da so betrachten. <lacht> wenn du jetzt so einen großen, ein großes Matchup rauspicken müsstest, wo du sagst, ja, okay, das ist das, wo ich am ehesten drauf gucke bei der Ohio State Offense gegen diese Defense, das müssten sie gewinnen oder das ist das wichtigste Matchup, was ist da so für dich entscheidend?
1: Wenn ich jetzt mal ein, ein Matchup sozusagen schematisch und nicht von einer Person gegen eine andere Person mhm. nehmen darf, ist es einfach natürlich so, kann die Tigers-Defense das Inside-Zone-Running von J.K. Dobbins Stoppen. Das mhm. ist, denke ich, die entscheidende Frage. Denn darauf basiert alles andere. Darauf basiert die Zone-Reads mit Dobbin und Justin Fields. Das ist quasi das Bread and Butter der der Offensive. offense Dadurch wird alles in Gang gebracht, neben auch das Passing-Game. Und das hat ja bisher absolut überragend funktioniert. Gerade weil Dobbins auch in Sachen Power nochmal zugelegt hat. Und äh, seine Illusiveness, die hat er ja immer schon gehabt. Eben da hat er noch ein weiteres Element in seinem Ritua Repertoire verfeinert. Verbessert. Ich glaube, da liegt der Schlüssel vielleicht sogar fürs ganze Spiel. Kann Ohio State da laufen? Denn es ist so, dass ich denke, dass die, die Clemson Defense im Lauf ein bisschen schwer, schlechter einzustufen ist als äh, gegen den Pass. Und äh, wenn Ohio State das schafft, dann kann eben Clemson möglicherweise nicht so sehr, wie sie es wollen, eben ihre Variable Pass-Defense mhm. mit all den kleinen schematischen Tricksereien, die Brent Venables da immer auspackt, äh, so an den Start bringen, wie sie es wollen. Und von daher glaube ich, das Entscheidende ist, kriegen sie Dobbins gestoppt? Und da, wenn man wenn man jetzt natürlich ein, ein Superstar-Duell daraus äh, kreieren will, dann müsste man halt mhm. Isaiah Simmons auf der anderen Seite nennen, eben den, den wichtigsten Spieler der, der Tigers-Defense, den Outside-Linebacker. Äh, egal, wo der positioniert ist, ich würde mich an Ohio State's Stelle tendenziell in die andere mhm. Richtung orientieren. <lacht> Oder eben vielleicht die Mitte attackieren, so mit Quick-Hittern, mit schnellen Runs, äh, die die nach wenigen, äh, nach, nach wenigen Schritten eben wirklich abfield gehen und nicht so lange im Backfield verbleiben. Und da sehe ich vielleicht die größeren Chancen. Also James Galski ist jetzt kein schlechter Middle-Linebacker, aber wenn ich die ja. Wahl habe, wen ich aus dem Second Level zuerst teste, ihn oder Isaiah Simmons, dann ist klar, wofür mhm. ich mich entscheide. Und hängt natürlich auch davon ab, wohin Simmons gezogen wird. Und der, der kann alles Mögliche spielen im, im Backend. Der kann ja auch, äh, ehemaliger Safety, der kann also auch gerne mal dann eben... Äh, die Position tauschen mit einem der beiden Safeties, der ja eher große Safeties, schwere Safeties sind. Und Simmons ist ja eher ein undersized Linebacker, das heißt, da hat man so eine gewisse Variabilität. Der kann mit, mit seiner überragenden Athletik überall spielen, der könnte auch Slot-Corner spielen. Mhm. Von daher äh, bin ich da ein bisschen gespannt, was, äh, was Clemson sich da ausdenken wird. Nur im Normalfall müsste die erste Devise lauten, wie kriegen wir Dobbins mhm. gestoppt?
0: Ja, ist gut, dass du das schon mal so angesprochen hast, weil Isaiah Simmons ist sicherlich absolut der Schlüsselspieler und der, auf den man da auch am meisten aufpassen muss. Also ich habe das jetzt nochmal genauer nachgeguckt, es ist beeindruckend, dass er nur der 451. Recruit in seinem Jahrgang war, also als äh, Drei-Sterne-Recruit, das ist irgendwie schon sensationell und jetzt als bester Linebacker der Nation ausgezeichnet wurde. Er ist wirklich extrem vielseitig. Er hat dieses Jahr 104 Snaps an der Defensive Line, 203 als Box-Linebacker, 230 als Slot-Cornerback, 106 als Free Safety und 6 als Outside-Cornerback gespielt. Das erlaubt Venables eben da einfach sehr, sehr viel. Also er hat einfach diesen, also während andere dann oft halt eben wechseln müssen, wenn sie gewisse Sachen spielen möchten, kannst du das mit Simmons eigentlich fast alles machen. Und du, du hast so eine Variabilität, dass es, also, ja. Wenn ich jetzt so aus Ohio State-Fansicht gucke, dann finde ich das schon ein bisschen beunruhigend. Das ist einfach was, das ist einer dieser Spieler, die wirklich den Unterschied ausmachen können. Ähm, aber gleichzeitig ähm, stimme ich dir natürlich zu in diesem Sinne, dass du, wenn du sagst, okay, man muss Dobbins stoppen, das ist, das ist absolut der, der Schlüssel dabei. Aber wenn wir jetzt auch gerade auf 2016 gucken, damals hat man ja wirklich ein Team gehabt, das war sehr... Ja, sehr dependent darauf, was, was den, den QB-Run von JT Barrett anging. Außen hatte man eigentlich nicht mehr so viel. Das Passing-Game war wirklich sehr rudimentär. Dieses Jahr hat man ja jetzt eben, man hat eben noch Justin Fields, jemand der wahrscheinlich noch oder sicherlich noch athletischer als JT Barrett ist und dann eben ein Passing-Game, was, was auch noch sehr, sehr gut ist wo ich jetzt geguckt habe, war auch so ein bisschen dieses Matchup, was eigentlich in allen diesen Belangen sehr, sehr relevant ist, ist ja wieder die Offensive Line gegen Defensive Line, weil können sie erstens Justin Fields unter Druck setzen, der auch oft einfach sehr, sehr viel Zeit braucht, ähm, das ist sicherlich noch die eine Sache, die er noch nicht so gut macht, ähm, aber dann eben auch kann die Offensive Line diesen Push bekommen, den sie eben in vielen Spielen zum Beispiel gegen, gegen Michigan bekommen hat, gegen diese kleinen Defensive Line, wo würdest du das so einordnen, so das, was vor Simmons praktisch passiert?
1: Ja, ich sagte ja schon, dass die Clemson-Defense so überragend sie ist, für mich ein bisschen stärker, mhm. gegen den Pass ist. Und äh, das wäre eben die Chance für die Buggers-Offense, ihre Basis aufzuziehen. Denn wenn sie das schaffen können und äh, Clemson eben diesen, diesen Run, den zone -Reed nicht stoppen kann, dann nützt all die Stärke im, in der Pass-Defense mhm. wenig. Äh, die D-Line ist sicherlich alles andere als schlecht, aber von einigen Spielern ich, hat man vielleicht einen kleineren Sprung erwartet, oder einen größeren Sprung, aber einen kleineren Sprung grundsätzlich, einen größeren Sprung, als äh, als der jetzt passiert ist, zum Beispiel eben von Xavier Thomas oder Niles Pinkney in der Mitte. und Das waren gute Saisons, so mehr als solide Saisons, aber vielleicht nicht das, was man dachte, was jetzt kommt, weil letztlich ist es ja so, du hast ja die Situation des letzten Jahres angesprochen, wo dann fünf Spieler, äh, Seniors und ein, und ein Junior, eben Lawrence, sich entschieden haben, zurückzukommen und äh, eben noch einmal den den Sprung Richtung National Championship Game zu wagen, was ja auch geklappt hat, hat ja war ja eine, eine hervorragende Strategie, sowohl von Clemson als auch von den Spielern, die sind ja auch größtenteils sehr früh ja. gedraftet worden. Das heißt natürlich, dass die Spieler, die dahinter saßen, haben jetzt vielleicht nicht so viel Playing Time bekommen, aber die waren natürlich im Training sehr involviert und, und auch da wurde ja schon viel rotiert. Also Xavier Thomas hat, äh, hat letztes Jahr ja schon sehr, sehr viele Snaps im Laufe der Saison von Austin Bryant gefressen und ähm, da ist vielleicht jetzt, das ist vielleicht, hat man da ein bisschen mehr noch erwartet, aber grundsätzlich ist das natürlich eine, eine, eine starke D-Line, mhm. da gibt es überhaupt keine Frage und mit Tyler Davis hat man innen halt auch noch einen Freshman bekommen, der, der wirklich teilweise überragend aussah, der beste Spieler dieser D-Line und das wird natürlich ein sehr, sehr spannendes Duell, weil die Interior-Line der Bucke ist, hat natürlich riesen Fortschritte gemacht, gerade gegenüber letzter Saison. Mit Myers als Center und eben den beiden Guards Jonah Jackson und Wyatt Davis, gerade Wyatt mhm. Davis, die absolut großartige zweite Saisonhälfte, das wird eine riesen Bedeutung haben, wie die sich eben gegen die Interior Line der, der Clemson Tigers durchsetzen können oder ob sie sich durchsetzen können. Aber ich sehe die Chancen dafür Ohio State gar nicht so mhm. schlecht, sage ich mal. Also wenn ich das jetzt als, als Matchup benennen würde, würde ich sagen, minimale Vorteile sind hier bei den Buggers, aber natürlich ist da auch ganz viel dann eben äh, Tagesform abhängig, das ist ja ganz klar, das wird in diesem ja. Spiel sowieso, man kann da ja. sehr, sehr viel drüber reden, über das ein oder andere, aber letztlich kann es dann ein Drop sein oder irgendeine Unkonzentriertheit oder ein Spieler läuft richtig heiß und dann äh, ist es eben doch anders, als alle Experten <lacht> dachten. Ja, das ist das, das, ist halt, das ist halt sehr spannend. Aber wo du vielleicht noch einen, einen Satz zum, äh, zum, zum Fiesta Bowl vor, vor drei Jahren, und an dem Clemson dann Ohio State zu Null geschlagen hat. Klar, da war zwar man natürlich noch ein bisschen mehr abhängig von, von Zone Read, aber das Entscheidende war da ja auch, dass die Defense von, von Clemson vielleicht nochmal nochmal ein mhm. Stück besser war. Vielleicht nicht statistisch, ja. aber das, da sind wir natürlich dann wieder bei der Frage des, äh, des Schedules. <lacht> aber das, das war natürlich eine, eine Defense, die mit einem mit einer eher eindimensionalen bug offense die mhm. das sehr gut konnte, größtenteils, überhaupt keine Frage, sollte man nicht an dem einen Spiel festmachen, aber natürlich war JT Barrett nicht der Passer Gerade auch was das Deep Passing angeht, der Justin Fields ist, das ist ganz klar. Die der State Defense hat ja größtenteils noch relativ gut dagegen gehalten. Das sieht, am Ergebnis sieht man das nachher gar nicht so, aber das war eigentlich keine so schlechte Leistung, die sie gezeigt haben. Nur die Offense war halt vollkommen ineffizient und konnte den Ball nicht bewegen. Mhm. Und wenn man den Ball nicht bewegen kann und das größtenteils eh über den Lauf macht, dann wird es schwierig.
0: Das ist äh, wohl richtig. <lacht> ja, und ich glaube, gerade der andere Punkt, den du angesprochen hast, <lacht> dem finde ich äh, sehr, sehr wichtig dabei. Also ich glaube, die Defensive Line von Clemson hat so viel Talent, also oder ich glaube nicht nur, es ist so, aber es wird einfach davon abhängen, man hat es in Spielen von, von Ohio State gesehen, gerade gegen Michigan, die haben diesen krassen Push dann teilweise bekommen, einfach im Run Game zum Beispiel. Und das hat, also das war einfach wirklich, wirklich gut mhm. und dann hat man gleich gesehen, das hat Dobbins das ganze Spiel so leicht gemacht und hier wird es einfach davon, also Tyler Davis und David Thomas und Co. Die, die spielen teilweise sensationell, aber sie sind noch nicht konstant genug. Aber das ist eben das Ding. Wir wissen ja nicht, also wenn sie in diesem Spiel die Konstanz oder einfach einen, einen Tag haben, wo sie gut drauf sind, dann kann das wirklich, dann können die da können wir da zwei Lines sehen, die auf ähnlichem Niveau sind und dann wird das natürlich ein also ein sensationelles Battle und dann können wir auch wieder viel diese diese typischen Fälle haben, wo wir hier einfach zwei Offenses am Ende, ne, klar, wir reden jetzt über die eine Offense, aber wir haben ja am Ende zwei Offenses, die beide wirklich mal auch teilweise nur ein Viertel brauchen, wo sie dann mal heiß laufen können und da gilt es wirklich für diese beiden Lines auch hier konstant gut zu spielen und dann wird es eben wirklich mega, mega spannend, also da freue ich mich sehr auf dieses Matchup. Ähm aber wenn wir genau jetzt noch auf, auf die, ein bisschen mehr aufs Passing-Game von Ohio State kommen, du hast es jetzt kurz schon angesprochen, Justin Fields ist jemand, der gerade sein, sein Deep-Passing-Game wirklich toll, was er da teilweise ausspielt oder, oder ziemlich konstant auch ähm, aus Spielfeld gebracht hat, gerade mit Spielern wie äh, Chris Olave, der ja eigentlich jedes Spiel hier und da mal für einen, für einen Deep-Shot irgendwie gut ist, ähm, auch sensationeller Roadrunner. Ähm, ich glaube, wir, können, wir sind uns relativ einig, dass, dass Clemson auch gerade im, im, am Ende dieser Defense eben in der Secondary sehr viel Talent, Talent hat. Ne? Also gerade auch so Cornerbacks wie AJ Terrell und Co. Wirklich sehr gute Spieler. Isaiah Simmons, der dann eben ja auch hinten viel als Safety mal agiert. Ähm, der kann dann auch mit den einen oder anderen Fehlern noch mit seiner Range ähm, ausbaden. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr gut. Aber wo siehst du denn vielleicht die ein oder andere Schwachstelle auch in dieser Clemson-Defense, die so eine Ohio State Offense dann dann mal attackieren könnte.
1: Ich will es jetzt gar nicht an mhm. einem oder zwei Spielern festmachen, nur die Art der Defensive Clemson spielt mit zwei sehr großen, massigen Safeties, mit Kevin Wallace und Tanner Muse, die eben ein Wechselspiel machen können, mhm. was ich ja gerade schon sagte, mit Isaiah Simmons. Und das ist ja was, was äh, Venables immer schon gern gemacht hat. Das hat er ja auch durchaus mit, mit Linebackern, hat er hat ja oft diese sehr, sehr anders heißt. Linebacker gehabt, die ein bisschen athletischer sind, die Pass-Coverage ein bisschen besser sind, Dorian McDaniel, Kendall Joseph oder ähnlich in den letzten Jahren. Das ist natürlich mit Simmons jetzt nochmal viel besser. Aber das hat er immer schon gemacht, dass er da relativ viel rotiert hat und ebenso Honeypots ausgelegt hat. Dass man dann denkt, ah, das ist die Coverage mhm. so und so. Und dann geht eben, der, geht eben der Linebacker plötzlich als zweiter tiefer Safety rein. Das ist eine Cover-Two oder eine cover 4 oder so. Und ich, ich glaube trotzdem, dass in der Mitte dieser Defense in der Mitte, der, in der tiefen Mitte, dass da am ehesten was zu holen ist. Ich weiß, natürlich wird man auch das ein oder andere Play mal gegen AJ Terrell machen können. Das klar. ist klar, mhm. dass ein Cornerback nicht alles verhindern kann. Gerade bei einem so fantastischen Spieler wie Chris Olave, den ich ehrlich gesagt auch viel, viel häufiger mhm. auf dem Feld sehen würde. Das kann ich nicht ganz verstehen. Ich weiß, dass die Buckeyes seit vielen Jahren äh, ja. rotieren mit den Receivers immer, Also das, das ist einfach ihr, ihr System, ihre Philosophie, dass sie eben dann äh, mit Victor, mit Austin, Mac, mit Garrett Wilson, K.J. Hill, der dann meistens im Slot, Slot spielt. Aber wenn ich einen Spieler wie Chris Olave habe, der deep so gefährlich ist und der so gute Separation bei tiefen Pässen hat, so ein gutes Balltracking hat, so gute Hände hat und einfach ein Spieler ist, der dieses, diesen It-Faktor mitbringt, dann lasse ich den vielleicht auch ein, zwei... Plays mehr auf dem Feld als die anderen. Auch wenn das keine schlechten Spieler sind, überhaupt keine Frage. Aber ich würde äh, ehrlich gesagt Olave denn doch eben eher 80 der Snaps spielen ja, lassen und nicht 60. Richtig. Und ich glaube, dass, dass äh, Wallace und Muse sind, sind gute Defender, sind auch gute Coverage-Safeties, aber ich weiß nicht, ob die mit, mit diesen Receivers dauerhaft klarkommen. Und ich würde einfach die, die Mitte tief attackieren. Fields ist einfach ein fantastischer Deep-Ball-Passer. Und äh, wenn man da mit Olave, mit, mit irgendwelchen äh, Routenkombinationen, wo vielleicht immer auch ein tiefer Post drin ist, ich glaube sowas könnte man, könnte man durchaus das Gewinn bringt gegen diese Defense einsetzen, muss man natürlich auch gucken, dass es vorne hält, also dass, äh, die Protection okay ist und so weiter, das ist klar, äh, müssen wir jetzt nicht extra dazu sagen, aber das sind so Punkte, wo ich denke, da könnte mhm. was gehen. Nur, auch da ist, ist es wieder, wenn das Running Game nicht läuft und man gezwungen ist, die ganze Zeit zu passen, wird die Chance geringer, weil dann brilliert Wannables. Da hat er einfach die besten Ideen, wenn, wenn eine zu einseitig und eindimensional ist. Ja, ich glaub,
0: also da bin ich tierisch gespannt drauf. Ich hoffe natürlich nicht, dass es zu so einer Situation, oder einer extremeren Situation kommt, wo wirklich das Running Game gar nicht läuft. Aber gerade wenn du das, was er ja immer wieder macht, so Situationen, die wirklich wo du irgendwie dann, dann die Linemen da hast und auf einmal gehen zwei Linemen raus in Coverage, ne? hat man Xavier Thomas auch teilweise gesehen und dann werden eben Simmons und Co. dann irgendwie auf einmal zu den Blitzern und ersetzen das irgendwie und wirklich so ganz viele Elemente, die sehr, sehr kreativ einfach sind und die wirklich einem Quarterback zwingen, also wirklich da zu sein. Also wenn du da ein, zwei Plays abschaltest, das kann schon wirklich fatale Folgen für einen Quarterback gegen diese Defense haben und da bin ich wirklich gespannt. Also, auch gerade mit dem Pressure, den, den sie dann da eben bringen. Also, High States auch äh, nur 100. Team ähm, in in Raid erlaubt. Das ist natürlich nicht besonders gut. Das hat sicherlich auch teilweise was damit zu tun, dass die Pass Protection sicherlich der schwächere Teil dieser Offensive Line ist, aber dann eben auch, damit das Justin Fields den Ball teilweise ein bisschen länger hält. Ähm, ja, ne, und mit dem, mit dem Playdesign eben auch, dass du öfter mal Routes hast, die sich auch die ein bisschen länger brauchen, bis sie sich entwickeln. Spielt natürlich alles zusammen, aber. Also, ich glaube, der Punkt ist dann schon echt wichtig, dass das Run-Game eben laufen muss. Sonst ähm, wird man da in eine Situation kommen, die wahrscheinlich nicht so ganz angenehm ist. <lacht> Aber ja.
1: Okay. Ja, also ich denke auch, die, die, wenn die O-Line eine Schwäche hat, denke ja. ich, sind es eher das ist die Pass-Protection der Tackles etwas mehr. als ich, die, Das Interior-O-Line gefällt mir gerade in der zweiten Saisonhälfte ziemlich gut. Mhm. Und von daher, klar, auch da ist natürlich sind die Gegner jetzt äh, ordentliche Kaliber. Nur wenn, wenn, dann denke ich, ist es eher, es ist eben diese Mischung aus, dass die, dass die Tackles inkonstant spielen, die sind ja nicht schlecht, um nee. Gottes Willen. Ja, diese, nur, dass sie eben inkonstant spielen und dass eben Fields den Ball das ein oder andere Mal zu lang hält, wobei ich da immer so ein bisschen sagen würde, dadurch, dass er eben so viele Plays auch macht, wenn er Zugang hat. Und er, er, hängt ja in, mhm. er klebt ja nicht an einem Read, sondern das kann er ja wirklich gut, dass er den, dass er so diesen Field-Scan hat und irgendwo dann einen völlig freien Receiver findet, der auf einer Comeback-Route oder ihm entgegenkommt, wenn das Play dann irgendwie äh, sozusagen downbraked, also dass, <lacht> äh, dass das ursprüngliche Play eben nicht mehr stattfinden kann. Ja, sorry fürs für yeah. Nein, Aber das, wenn das ursprüngliche Play halt nicht mehr stattfinden kann, weil eben die Routen sich ausgelaufen haben und er da aber noch immer noch steht oder aus der Pocket rausgetrieben wird, und da ist er ja wirklich gut, dass er dann guckt, ah ja, da hat er irgendwo noch an einer Seitenlinie, der völlig frei steht. Ob das jetzt ein End ist oder ein Receiver, äh, das ist einfach eine große Stärke von Justin ja. Fields. Und von daher, finde ich, kann man auch verzeihen, dass er in dem einen oder anderen Moment vielleicht nicht ganz so, decisive nicht ganz so entschlossen ist, wie es vielleicht sein könnte, und man darf ja nicht vergessen, es ist immer noch sein erstes ja. Jahr als Starter und dafür ist es absolut sensationell und ich denke, an dem wird man dann eben auch noch im nächsten Jahr sehr, sehr viel Freude haben. Darüber hinaus möglicherweise nicht, aber das hat dann andere <lacht> Gründe, aber auch da sollten wir vielleicht abwarten, ja. da ist schon zu viel passiert. Ja. Nur insgesamt denke ich, das ist einfach ein Punkt. Fields, wenn er denn mobil genug ist, da müssen wir natürlich auch mhm. abwarten, was das Knie macht. Sah ja jetzt ganz okay aus alles, also er kam ja sehr überzeugend zurück, aber muss man natürlich schauen, also an, an Clemson Stelle würde ich natürlich das ein oder andere Mal relativ früh ein paar Blitzer irgendwie a A-Gips oder ähnliches durch die Mitte schicken, um eben zu gucken, wie mobil ist Fields beim beim Scramblen aus der Pocket, wie schnell ist er. Mhm.
0: Ja, sicherlich auch etwas, was wir im Auge behalten müssen und ja, also ich glaube, das können beide Quarterbacks in, diesem, in dieser Partie wirklich unglaublich gut, also ähm, gerade wenn sie aus der Pocket rauskommen, da haben wir viele Beispiele eben mit Chris Olave gesehen, der da auch sehr, sehr gut drin ist, dann eben Heads-up praktisch wirklich zu reagieren und dann ähm, gut sich in Position zu laufen. Oder gegen Wisconsin hat es ja auch sehr gut mit Garrett Wilson geklappt, der Freshman, der da auch schon irgendwie einen ganz guten Job macht. Aber ich glaube, das ist der, der auch ein ganz, ganz großer Punkt, den wir immer wieder im Auge behalten müssen. Justin Fields ist halt sophomore und der hat eben noch nicht wie Trevor Lawrence dann eben viel Spielzeit als Freshman bekommen. Ähm, und das dafür, dass er eben gleich jetzt im ersten Jahr so, so aufspielt, das ist eben auch super cool als Fan, da drauf zu gucken und zu sehen, ey, der hat, der hat noch so viel Spielraum eigentlich, wo er sich entwickeln kann und der spielt jetzt auf einem hohen Niveau, das wird nächstes Jahr mega genial, also, oder hoffentlich wird es mega genial, aber da kann man sich ja. wirklich drauf freuen und ähm, ja, dass wir hier so zwei Quarterbacks haben, das ist wirklich sensationell und da können wir auch gleich mal dann fast den Switch machen zum anderen Matchup. Wenn du jetzt nochmal über all das, worüber wir jetzt geredet haben, guckst, wo würdest du knapp sehen, würdest du knapp die Ohio State Offense einfach auf dem Papier oder Clemson Defense vorne sehen? Denkst du, es ist sehr ausgeglichen? Was wäre so dein abschließendes Wort?
1: Ja, ganz schwierig. Ich glaube, das hängt eben auch immer davon ab, wie das andere Duell ausgeht, weil mhm. sowas ja oft dann so, ein, so eine Synergieeffekte hat. Also wenn plötzlich die eine Offense ins Laufen kommt, muss die andere Offense auch mehr riskieren und plötzlich kommt es zu einem Shootout, den eigentlich keiner erwartet hat, weil es ja eigentlich zwei gute Defenses sind. Aber ich würde es nicht für ausgeschlossen mhm. halten, dass es viele Punkte gibt. Was nicht unbedingt heißen muss, dass die Defenses wirklich schlecht gespielt haben, zumindest in heutiger ja. Zeit nicht. Ich kann, tue, mich da, tue mich da sehr schwer. Ich würde vielleicht ein, ein abschließendes Statement am Ende ja, präferieren. Ja, ich ja. glaube, das hängt, das hängt zu sehr miteinander ab. Aber ich, äh, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, leichte Vorteile Backeis. Okay. ist. Offense. Ja,
0: aber das macht eh Sinn am Ende. Also das ist auf jeden Fall. Können wir ja beim anderen Matchup dann auch gleich damit einbinden. Ähm, ja, also ich glaube, ich, ich stimme da grundsätzlich mit zu. Also Ich finde es auch, das zieht sich durch das ganze Spiel, dass es unglaublich schwer ist, sich für die eine oder die andere Seite zu entscheiden. Ähm, am Ende ist es für Clemson hier sicherlich sehr, sehr wichtig, dass sie weiterhin eben das machen, was sie sehr, sehr gut machen, dass sie eben kreativ und gut darin sind, Druck zu erzeugen ähm, und dass sie Ohio State da eben große Probleme mit beschaffen. Mal gucken, wie, wie die dann eben damit reagieren, was Ryan Day und Co. sich da ausgedacht haben. Ähm, bei Ohio State muss ich, ich glaube, wenn ich hier drauf gucke, wo ich, wo ich sage, okay, die eine Sache, die noch, außer dem Run-Game unbedingt funktionieren muss, ist eben die Offensive Line und dass die Impass protection einigermaßen standhält. Ähm, oder dass man da eben gute Wege findet, vielleicht eben auch mit schnellen Pässen oder wie auch immer, was man da machen kann, mit Screens und so weiter, ähm, dass man da eben Wege findet, um dem Ganzen dann aus dem Weg zu gehen. Vielleicht eben auch sich gut darauf vorzubereiten, falls das Run-Game eben mal nicht so ideal läuft. Also das ist vielleicht auch nochmal der nächste Faktor, wie wird man in so einer Situation darauf reagieren können. Das sind alles so Dinge, die, die hier ganz relevant werden könnten, aber im Endeffekt können wir das jetzt eh nicht wissen, daher switchen wir mal.
1: Nee, aber ich, 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 ich würde den Punkt vielleicht nochmal zwei Sätze mhm. aufgreifen, weil ich glaube, dass so gut wie Dobbins funktioniert hat, ich mache es jetzt einfach nur an Dobbins fest, aber damit ist natürlich die O-Line gemeint, damit ist Fields gemeint mhm. und so weiter und auch meinetwegen Master Teague, aber zum, konzentrieren wir uns mal kurz auf Dobbins so gut der einfach bisher funktioniert hat, denke ich, muss Ohio State, selbst wenn der Start in die Partie aus irgendein Grund schwierig verläuft und man früh in Rückstand kriegt. Kann ja passieren, man kriegt den Touchdown im Opening Drive und dann irgendwie ein Turnover und gleich noch einen Touchdown. Ich glaube, ganz wichtig ist wirklich, diesem Running Game treu zu bleiben. Auch wenn man früh in Rückstand gerät. Denn wenn man zu eindimensional ist, ich habe es ja gerade schon gesagt, dann kommt man klemmenden Stärken in der Verteidigung entgegen und das sind die Momente, in denen Venables dann eben seine, seine besten Ideen und seine besten Schemes auspackt. Von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, Dobbins ins Laufen zu kriegen. Mhm. Kostet es, was es wolle.
0: Okay, sehr, sehr gut.
1: Natürlich nicht mehr, wenn man, wenn man äh, 0 zu 28 zurückliegt <lacht> und äh, er, was weiß ich, 20 Läufe für drei Yards hatte, dann natürlich nicht. Klar, ja. dann muss man, <lacht> man äh, eindimensional werden, aber ich, das nehmen wir jetzt mal einfach ja. nicht an. Hoffen wir es
0: nicht. <lacht> so, genau. <lacht> also, dann wechseln wir mal und gehen zur Clemson Offense gegen die Ohio State Defense. Und auch das ist wirklich sehr, sehr, sehr spannend, weil auch hier haben wir einfach eine Offense, die da aus oder die da spielt die unglaublich viel Talent mitbringt. Also wir haben natürlich Trevor Lawrence, ein Quarterback, der ja zu Beginn der Saison ein paar zu viele Interceptions vielleicht geworfen hat, ähm, danach aber jetzt gerade am Ende des Jahres unglaublich stark war. Man kann weiterhin meiner Meinung nach gut argumentieren, dass das vom Talent und von dem, wie einfach was er mitbringt als Spieler, ähm, einfach schon der beste Quarterback äh, im gesamten College Football ist oder sein kann. Ähm, dazu ne T Higgins, Justin Ross, wirklich zwei sensationell physische äh, Receiver, beide 6-4, 6-3, irgendwie in dem Bereich. Das ist wahrscheinlich irgendwo auch schon der Startpunkt dieser Offense, aber auch Offensive Line, Running Game, all, also das sind überall sensationelle Spieler vertreten. Ja, also wie, wie kriegt Ohio State das hin? Also hast du, irgendein, hast du irgendeine Idee? <lacht>
1: Naja, wir gucken ja, kommen wir gleich zu vielleicht, wir gucken ja jetzt erstmal quasi aus Perspektive der Offense, zumindest hatten wir das gerade ja. gemacht und da können ja. wir vielleicht noch einen Moment da bleiben, weil du hast, du hast vollkommen, also zumindest kann man sagen, Trevor Lawrence ist, würde ich sagen, der beste Quarterback-Prospect, wenn man ja. NFL-Quarterback ja. sich malen würde oder im Labor erschaffen würde, dann hätte man einen Trevor Lawrence mit der Vor Size, mit, Mann, mit diesem unfassbaren ja. Arm... Mit einer Beweglichkeit, die sehr unterschätzt ist. Das ist auch ein Punkt, über den können wir gleich, mhm. gleich noch sprechen. Ich würde mich nicht wundern, wenn Clemson da ein bisschen mehr selber zone runs von Lawrence, als also sie haben es ja eh schon ein bisschen mehr gecallt als als im vergangenen Jahr und dass sie das in diesem Spiel nochmal mehr machen, weil man hat ja auch gesehen, dass das durchaus die Buckeyes-Defense mal auf dem falschen Fuß erwischen kann. Dass selbst ein Quarterback wie Jack Cohn äh, im Big Ten Championship Game, also Wisconsin Quarterback, da ein paar Plays mhm. gemacht hat. Und von daher wird mich nicht überraschen, wenn man da das ein oder andere mehr sieht, als man das in der Saison gesehen hat. Es ist natürlich eine Offense, die sehr, sehr schwer zu stoppen ist. Und was ich sehr spannend finde, ist eigentlich, auf wie wenig Spieler sich das verteilt. Das ist anders als bei den meisten College Offenses. Es hat, ist fast wie eine NFL Offense. Man hat einen... Star Running Back mit Travis Etienne, über den fast das ganze Lauchspiel geht. Natürlich haben auch die Backups, äh, Lynn Dixon und Co., die haben natürlich viele Plays auch gesehen, weil äh, Clemson so, viel, so überlegen war. Und die kriegen natürlich auch hier oder da mal einen Drive. Aber letztlich läuft alles über Etienne. Mhm. Und im Passspiel ist es ähnlich, dass man eben mit den beiden, du hast ja angesprochen, mit den beiden Mismatches oder Matchup-Problems, einfach aufgrund ihrer Größe, aufgrund ihrer Physis, aufgrund ihrer Ballskills, skills T. Higgins und Justin Ross, die relativ viele Plays eben am Perimeter machen. Nicht so viele, Inside, äh, Insights, sondern wirklich gerade, gerade an der Seitenlinie extrem gefährlich sind. Bei Goals, bei Comebacks, bei Fades, bei, schieß mich tot. Eigentlich alles. Dass man mit diesen drei Skill-Playern plus Trevor Lawrence das ist quasi die Offense. Natürlich, wie gesagt, man hat Backup-Running-Backs, man hat einen Amari Rogers, der im Slot steht, aber letztlich kulminiert es viel mehr als bei fast allen anderen College-Teams eben auf drei player die sensationell sind und über die alles läuft. Und es nützt offensichtlich nichts zu wissen, dass es darüber über die geht. Es ist keine Frage von, von Scheme oder von Schema oder von Strategie, sondern es funktioniert einfach, weil die Execution auch so sensationell mhm. ist. Das ist grundsätzlich natürlich sehr, sehr schwer zu stoppen.
0: Ja, das ist absolut korrekt. Und da
1: ähm, ist, ist halt die Frage, ich, ich denke, dass die O-Line war sehr, sehr gut in Pass mhm. Protection. Die hat wenig Pressure abgegeben. Das hängt natürlich auch mit Lawrence's Release zusammen. Und nur da ist natürlich... Das eine Matchup, was auf Seiten der Buckeyes ist, das ist ganz klar. Ne? Jackson Carmen und Tremaine Ancrumb sind solide Tackles, aber Chase Young ist halt nicht nur ein solider Defensive Fan, ja. sondern eben der Megastar und das, das ist, das ist natürlich klar das Duell, was eindeutig zugunsten der ist sich zumindest erstmal äußert und normalerweise auch ausgehen sollte. Woll ich glaube, dass, dass es sinnvoll wäre, das hat man ja in dem einen oder anderen Spiel getan, auch wo Chase Young vielleicht am Anfang noch nicht so in Fahrt kam wie gegen Michigan, dass man ihn mehr umher bewegt und nicht dauernd auf Right Defensive End belässt. Ja. Dass man gerade mal guckt, der Ankrim, der der Right Tackle, das ist komisch, ist andersrum als bei den meisten Teams. Clemson hat einen sehr, sehr massigen Left Tackle und einen relativ kurzen Right Tackle. Und das könnte... Eben bei, bei Youngs Getoff und seinem Burst einen guten Arc, also, einen sehr, also eine sehr enge Kurve bedeuten, weil eben Ankrum nicht diese mhm. Länge hat. Und das wäre jetzt ein, ein Punkt, da würde ich sagen, da könnte man ihn durchaus mal auf, auf Left stellen und schauen, ob das vielleicht sogar das günstigere Matchup ist. Mhm. Ja, und das, das andere ist, wir haben uns ja beim, beim anderen Matchup äh, zwischen Ohio State's Offense und Clemson's Defense ja auch sehr stark auf die Lines konzentriert. Das können wir hier, denke ich, auch nochmal machen. Denn gerade äh, auch innen ist es natürlich klar, äh, Travis Etienne hat sehr sehr, sich sehr stark verbessert, auch als Inside-Runner. Er ist ja längst nicht nur ein Outside-Zone-Runner, der dann mit Speed agiert, sondern der kann Inside sehr, sehr gut agieren, hat eine gute Vision. Und da ist es dann natürlich äh, ähnlich mit, mit einem Spieler wie Devon Hamilton, dem äh, Defensive Tackle der Buckeyes, der, finde ich, auch eine extrem gute zweite Saisonhälfte gespielt hat der muss sich halt gegen so Kaliber wie John Simpson, der vielleicht der beste O-Liner von Clemson ist, mhm. da durchsetzen. Und wenn das passiert und Young über Außen, das gehen wir mal davon aus, dass er diese Matchups mehr gewinnt als verliert, dann hat, dann hat Ohio State da eine Chance, denke ich. Mhm. Das Problem ist vielleicht, äh, will ich will dich jetzt auch gar nicht so lange ja. hier von deinen Statements abhalten, ähm, das Problem ist dann, denke ich, vor allem so ein bisschen das Key-Matchup im Laufspiel ist, denke ich, das ob die Linebacker das hinkriegen, Travis Etienne von Big Plays abzuhalten. Mhm. Das ist halt, wenn er mal, und der wird seine Plays haben, wo er durch die Line schießt, dass das dann vielleicht eben nur 10 Yards sind und nicht gleich 30 oder 50. Mhm. Und da ist die Frage, reicht die Range, gerade wenn es über Außen ist, reicht die Range eines Pete Werner, der mir insgesamt wirklich deutlich besser gefallen hat ja, als letztes okay. Jahr, aber reicht es? Ja.
0: Ja, das ist die Frage. <lacht> also zwei Statistiken vielleicht noch dazu, was du gesagt hast. Die beiden Tackles, ähm, Jermaine Adkrum ähm, und Jackson Carmen von Clemson, haben mit 7 und 10 Pressures wirklich wenig zugelassen. Ähm, und sind auch beide in der Top 5 in der ACC, was zugelassene Pressures angeht. Und das muss man eben auch wirklich sehen. Also Travis Etienne, über den haben wir hier vorher auch schon mal im Podcast geredet. Der bringt einen unglaublichen Speed mit, aber das darf man, und deswegen finde ich den Punkt auch so gut, den darf man halt jetzt nicht als jemanden ansehen, der deswegen irgendwie nur nur outside laufen kann oder irgendwie nicht so gut mit Kontakt umgehen kann. Der macht 5,3 Yards after ähm, after contact, das ist Nummer 1 im gesamten College Football. Also der kann das und der ist verdammt gefährlich und da musst du wirklich aufpassen. Also das ist so ein ähnlicher Fall, der, der Vergleich hinkt jetzt sicherlich, aber ich meine, bei Baylor Oklahoma haben wir auch gesehen, was ein CD-Lamp auf einmal machen kann, wenn Baylor irgendwie meinen Einplay vergisst zu tacklen. So, und solche Dinge können hier auch ganz, ganz schnell passieren, weil der einfach dann sofort weg ist. Und da kannst du noch so viel Speed haben, da wirst du wahrscheinlich ja, nicht so, weil, viel, genau. so viel Chance haben
1: wird schwierig. Okuda hat ja, eine Chance. Ja, vielleicht. Ja. <lacht> aber dann ist auch schon das Play ziemlich, ziemlich im Eimer, wenn Okuda das retten muss. <lacht> aber, äh, nee, nee, nur ganz kurz vielleicht zu der Statistik. Äh, das stimmt, aber ich würde da insofern ein bisschen vorsichtig sein. Klar, er macht sehr viel Yards after Contact, aber das liegt natürlich auch daran, dass wenn er einem Contact mal ausweicht, dass er durch seinen mhm. Speed eben naturgemäß dann mehr Yards macht als ein Bruiser. Äh, er, ist, er ist schon ein, ein sehr, sehr starker und hat sich eben sehr, sehr gut im Inside-Running verbessert und ist auch tougher geworden und hat sich vor allem ja auch im Receiving ja verbessert. Das ja. dürfen wir nicht vergessen. Das hat, letztes Jahr hat er halt öfter eben die, die Receiving Plays an, an Choice abgegeben oder an ähnliche Running Backs, also an Backups, die dann, die dann öfter bei Third and Longs auf dem Feld waren. Das hat, das hat er stark verbessert. Das ist natürlich auch wichtig gewesen im Hinblick auf seine Projectability für die ja. NFL. Das ist ganz klar. Das wird er genauso wie, wie auch ein Jonathan Taylor, der auch nicht so viele Passes gesehen hat in den letzten Jahren. Das werden beide sicherlich auch ein bisschen dem Coaching-Step Der Mensch äh, den ein oder anderen Pass mehr auf mich, der wird jetzt nicht schaden. Und es sind natürlich auch beides Spieler, bei denen sich äh, auch das lohnt, den, die mal als Receiver einzusetzen und denen vielleicht schon ein bisschen mehr Space zu geben als bei einem ja, hand -off. Definitiv. Also, also es, wird, es wird sehr, sehr schwer, ihn zu stoppen. Das, das, ist, das ist ganz mhm. klar. Nur die Frage ist, wie gut kriegt man ihn kontrolliert, also dass er vielleicht zwar auch dreistellige Yards macht und auch zwei längere, aber eben keine richtigen Big Plays hat, das wäre so ein bisschen das Entscheidende, weil ich glaube, wir können nicht erwarten, dass er nachher mit 30 Yards mhm, rausgeht.
0: Das glaube ich auch nicht, also das wäre schon sehr merkwürdig. Ähm, ja, Unwahrscheinlich. Auf jeden Fall. Genau, der Punkt ist auch noch äh, wichtig, also er hat bis jetzt in den ersten beiden Jahren bei Clemson insgesamt 17 Bälle gefangen, in diesem Jahr waren es dann 29, also da auf jeden Fall nochmal einen deutlichen Sprung gemacht ähm, und ja, also das wird auf jeden Fall schon nicht so einfach. Und da bin ich auch, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was, was mit Chase Young und Co. passiert da. Also gerade Chase Young in den letzten Spielen, da hat man dann ja schon Mittel gefunden, um ihn teilweise aus den Spielen rauszunehmen. Was dann eben aber auch passiert ist, ist, dass eben Devon Hamilton ähm, auch ein äh, auch ein Jay Sean Cornell und dann eben auf der anderen Seite Zach Harrison und Co. dann deutlich bessere Partien hatten. Und die darf man dann natürlich auch nicht ignorieren. Das ist natürlich, das, das wissen die auch. Aber da, also... Hatte ich mir eben auch so aufgeschrieben. Vielleicht muss man Chase Young da ein bisschen verschiedene Looks geben aus verschiedenen Positionen, um, um ihn dann da mehr ins Spiel bringen zu können. Weil es wäre natürlich auch schon bitter, wenn, wenn man es wirklich schaffen würde, ihn so komplett aus dem Spiel zu nehmen wie in den vergangenen Partien teilweise. Das wäre natürlich dann auch ähm, nicht, nicht super ideal für die Backeis. So
1: wenn ich da trotzdem einen ja. sozusagen eine kleine äh, Verteidigung von Young noch einbringen kann man hat natürlich aber dadurch sein Play äh, sein sein, oder sein Gameplan sagen wir mal so hat hat man natürlich auch sehr sehr limitiert wenn man nämlich anfängt alles darauf zuzuschneiden dass Young keinen Impact hat dann hat man eben auch nicht mehr so viel Plays zur Auswahl. Dann muss man eben immer wieder die Quick Passes, die Quick Slants nehmen, yeah. wie, das Ohio, äh, mhm. wie das Wisconsin gegen Ohio State so gemacht hat. Und dann ist es eben, dann ist die Frage, okay, das hat am Anfang gut geklappt und dann gab es mhm. eben von, von Madison und Heffley eben die Umstellung, okay, dann stellen wir uns mal ein bisschen in Off-Coverage und spielen mehr Zone. Und plötzlich ging das dann eben nicht mehr so gut mit, den schnellen, mit dem schnellen Slant, der eben bedeutet, dass der Receiver den Cornerback beim Release schlägt. Mhm. Wenn man jetzt ein bisschen aufsteht und einen guten Break auf den Ball hat, dann hat das eben nicht mehr so gut funktioniert. Und von daher würde ich, würde ich sagen, wenn selbst wenn Clemson einen Gameplan auspackt, der Chase Young komplett eliminiert, dann bedeutet das aber eigentlich auch, dass der Gameplan nicht sehr variabel sein kann.
0: Mhm. Ja, und was man bei heißt, der wirklich sagen muss, das hat man gegen Wisconsin eben gesehen, ne? dass sie... Dass sie in der ersten Halbzeit war, sich sehr schwer getan haben, dann aber wirklich gut reagiert haben. Auch wie man eben die verschiedenen Leute da genutzt ja. hat. Das war wirklich sehr, sehr gut. Und das könnte auch hier sehr, sehr relevant werden. Aber wenn wir jetzt dann wirklich noch mal auf dieses Matchup gucken, vielleicht bevor wir darauf gucken, weil das habe ich mir auch notiert, das finde ich auf jeden Fall auch noch mal spannend, Lawrence und seine Fähigkeit als Läufer. Aber jetzt wirklich noch mal gucken, okay, wir haben Higgins und Ross, wir haben einen Amari Rogers und dahinter, okay, ne, der Andrea Overton und Co., ähm, sicherlich auch noch ganz gute Spieler, aber die sind nicht der Fokuspunkt, auf keinen Fall. Jetzt haben wir eine schon auch sehr, sehr gute Secondary bei Ohio State. Wir haben natürlich als Outside-Cornerbacks Jeff Okuda, der vielleicht der beste oder auf jeden Fall einer der drei besten Cornerbacks in, in College Football. Der Monanette auf der anderen Seite, dann auch ein Sean Wade, der auch auf jeden Fall als Richard Sophomore ein Kandidat für eine der ersten Runden der NFL ist. Hinten drin, auf jeden Fall ein Jordan Fuller, den man noch erwähnen muss. Wie, also klar, die haben alle nicht die Größe von 6-4, sind aber jetzt vielleicht aber sicherlich auch nicht die kleinsten Kleinsten Cornerbacks, spielen teilweise auch größer, als sie es wirklich sind. Ähm, gerade auch ein Okuda kann auch sehr, sehr physisch mal werden, das finde ich bei ihm immer sehr, sehr spannend zu sehen. Wie schätzt du das ein? Was glaubst du, wie kann man sich da auch gegen Higgins und Ross wehren? Gibt es da, also... Wen, wen siehst du da auch vielleicht vorne? Also ich meine, so ein Okuda gegen so einen Higgins oder Ross, das ist natürlich physisch auch einfach eine, eine schwere Situation für, für jeden Spieler. Wobei man auch sagen muss, es kommt immer in beide Richtungen, das Argument. Oh, die Cornerbacks von Ohio State haben noch nie solche Receiver gesehen dieses ganze Jahr. Das stimmt, aber auch die Receiver von Clemson haben noch nie solche Cornerbacks gesehen. Also, ja, ich finde es ganz schwierig, mir, mir da so dazu sagen, ja, das kann jetzt da gut funktionieren oder das, ähm, da sehe ich einen Vorteil, weil ich irgendwie bei beiden irgendwie gewisse Vor- und Nachteile sehe.
1: Ja, würde ich dir, würde ich dir im Prinzip zustimmen. Ich denke, wenn es ein Duell gibt, was ich am hochklassigsten benennen würde, wäre es, glaube mhm. ich, dieses... Ja. Also die beiden, Ross und Higgins gegen Arnett und Okuda. Und also wenn wir davon ausgehen, dass Arnett außen spielt, mhm. wie er es jetzt die ganze Zeit getan hat. Eigentlich Bei Wade muss man ja immer noch gucken, ob der ja. überhaupt fit genug ist oder ob er dann ein bisschen ein bisschen limitiert ist. Das wäre natürlich so ein, so ein bisschen so ein Dark Horse, also dass man da dann vielleicht das ein oder andere Mal eben Amari Rogers etwas mehr einsetzt oder vielleicht auch mal einen der beiden Großen als Slot-Receiver aufstellt. Ja. Das ist ja durchaus auch möglich, um das zu testen eben. Aber ansonsten ist das einfach ein Wahnsinnsduell? Wer auch immer gegen Okuda dann spielt, es wird sich sicherlich mal so und mal so ausgehen, aber Higgins oder Ross gegen Okuda, das ist, das ist besser geht's nicht eigentlich, denke ich. Und äh, ich bin gespannt, ich nehme mal an, dass es zunächst mal, gerade auch weil man eben Etienne ja auch mit einem Mann mehr in der Box stoppen will, dass es zunächst mal auch eher auf, auf Man-Coverage wieder hinauslaufen mhm. wird. Und äh, es ist ja klar, <lacht> die meisten Corner, wenn man jetzt von ganz, ganz wenigen Ausnahmen mal weggeht, sind großen Receivern unterlegen, was die Größe angeht, weil es gibt einfach nicht sehr viele 6-4 oder 6-5-Corner und die hätten sonst auch normalerweise andere Limitationen. Aber ich sehe hier Okuda nicht unbedingt im Nachteil, ehrlich gesagt. Bei Arnett muss man gucken und sollte Sean Wade fit sein, könnte man sicherlich auch mal überlegen, mhm. die beiden zu tauschen. Halte ich für nicht ausgeschlossen, dass man da einfach ein bisschen guckt, ein paar Adjustments vornimmt, wenn man merkt, dass Arnett vielleicht Probleme mit Higgins oder Ross hat. Kann ja sein. Und wenn Wade fit genug ist, weil der kann eben auch durchaus mal outside spielen. Und Annette hat ja auch Erfahrung als Slot-Corner. Von ja. daher, finde ich, könnte man da durchaus noch ein bisschen variabler vorgehen. Ja, und Fuller wird sicherlich mit, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit, also ich würde, würde mich sehr wundern, wenn er nicht den tiefen center spielen wird, sondern irgendwo sich weiter vorne rumtreibt. Weil letztlich, gerade gegen diese beiden Receiver, brauchst du eine tiefe Abdeckung. Das hilft nichts. Mhm. Und vielleicht überlegt sich ja, Überlegen sich ja Hefley und Madison, also Hefley dann wahrscheinlich eher als, als derjenige, der vor allem für die Pass-Defense zuständig ist, auch mal ein paar was weiß ich, cover tool looks einzubauen. Eben um diese, weil diese beiden Receiver gerade außen so gefährlich sind, gerade am Perimeter, durch, weil sie ja auch speedy genug sind. Das könnte sein, dass man da vielleicht mal, ich würde es nicht ausschließen, dass man da so ein bisschen Vari Variabilität in den Coverages sieht. Das müsste man müsste man dann abwarten, ob sich das dann wirklich so äußert oder nicht. Aber ja, am Anfang gehe ich davon aus, dass Okuda und, und Arnett halt relativ viel man coverage spielen werden und gucken, ob sie die irgendwie in den Griff kriegen. Ganz ganz kann man die natürlich eh nicht ja, aufschalten, okay, das ist klar. Das ist ein, ein, ich finde, ein, ein wahnsinnig hochklassiges hochklass Duell und das, äh, das ist vielleicht das, das Beste des Spiels und eines der besten überhaupt ja. der ganzen Boots-Season.
0: Ja, mega spannend. Also Und gerade den Punkt mit der cover finde ich interessant, weil klar, Jordan Fuller ist sehr, sehr gut, aber er hat vielleicht dann andere Stärken, die damals, äh, worauf ich hinaus wäre, so ein Malikoka nicht hatte, aber ein Malikoka, der konnte den halt hinten in die Mitte stellen und der konnte halt wirklich fast beide Seiten abdecken. So eine Range hatte der. Ähm, ist das bei Fuller vielleicht nicht in dem Maße, aber das ist halt, also vielleicht macht das dann ja halt wirklich Sinn, vor allem wenn sich, wie, wie du am Anfang ja auch gesagt hast, du hast dir wirklich zwei also zwei Spieler, die im Fokus stehen im Receiving-Game. Du hast noch andere, die gut sind, aber wenn du gegen Higgins und Ross erstmal gut dastehst, du wirst sie nicht bei, weiß ich nicht, 10, 20-Jahrzeiten, auf keinen Fall. Aber wenn du wirklich gut gegen die beiden dastehst, dann, ja, das könnte auf jeden Fall dem einem oder anderen Play schon sehr hilfreich sein. Finde ich spannend. Mhm.
1: Definitiv, definitiv. Das, man muss natürlich gucken, Clemson hat das ja in einigen Spielen so gemacht, dass die füttern ja nicht beide gleichermaßen, sondern wenn der eine das günstige Matchup hat, dann ja. kriegt er halt alle ja. Bälle. Das, das kann sein, dass der andere mit, nachher mit drei Catches rausgeht oder so, das ist durchaus nicht unmöglich und von daher muss man natürlich gucken im Normalfall wäre das eben das Duell gegen Arnett, was etwas besser aussieht auf dem Papier ich, da bin ich, äh, bin ich extrem gespannt. Ja klar, Fuller ist natürlich nicht, hat natürlich nicht die Range von Kuka das hatten die wenigsten. <lacht> aber er ist ein, ein sehr, mhm. sehr intelligenter, ein sehr spielintelligenter Typ. Und klar, man könnte natürlich mit dem ein oder anderen äh, cover look eben dafür Verwirrungen stiften. Ich bin ja äh, dann auch gespannt. Ich nehme mal an, dass, äh, dass Brandon White, der ja sich ins Transferportal eingetragen mhm. hat, nicht spielt. Müsste man natürlich auch, auch mal schauen. Äh, der hatte ja, glaube ich, auch schon das Big Ten mhm. Championship Game verpasst. Äh, da muss man dann schauen. Ich meine, sie haben, sie haben in den letzten Wochen ja mit dem einen oder anderen Backup DB auch ganz ja. gut ausgesehen. Gerade weil auch Wade ja verletzt war. Aber äh, das ist natürlich alles was ganz anderes, wenn man gegen Higgins und Ross spielt. Das äh, sind, einfach, sind einfach nur mal äh, Matchups. Und wo du das gerade angesprochen hast, dass die jeweils natürlich noch nicht gegen so gute Gegner gespielt haben, da würde ich in der Tat aber fast auch eher den Vorteil bei den, bei den Buckers Corners sehen, denn die haben schon gegen sehr, sehr gute Receiving-Cores gespielt, ja, zum Beispiel okay. das von Michigan, und da, und da recht gut ausgesehen. Und das würde ich... an. Natürlich haben, haben auch Clemsons Receivers schon gegen gute Corners gespielt, aber nicht gegen ein so ja. gutes Backfield. Das wird einfach einer, einer der Schlüssel sein. Ich denke, auf der einen Seite ist es eben, also auf der anderen Seite, die wir gerade schon besprochen haben, ist es eben Dobbins, das Inside Zone Running Gear, es ist vor allem, wie schlägt sich diese Defense gegen diese beiden so schwierig zu covern, einen Receiver, weil sie eben Size-Speed-Match-Up-Problem darstellen wie kaum ein anderes Duo im Land. Ja,
0: ja genau. Und dann haben wir noch den, den einen Namen, den ich noch reinwerfen würde, eben wenn Sean Wade vielleicht nicht hundertprozentig fit ist, ist dann sicherlich Amir Reap, der in der letzten Partie, ähm, letzte oder vorletzte, ich weiß es gerade gar nicht, auch eine Interception ja. hatte. Aber ja, das ist natürlich nicht das gleiche Niveau. Vielleicht entwickelt er sich da noch hin, aber noch nicht das gleiche Niveau wie ein Sean Wade. Aber hoffen wir nicht, dass es dazu... Kommen muss. Aber du hast ganz am Anfang noch einen Punkt angesprochen und genau. den hatte ich mir auf aufgeschrieben, finde ich sehr, sehr interessant, ganz allgemein erstmal aus ähm, irgendwelchen Read Option Plays und so, aber natürlich auch in Bezug auf RPOs, Trevor Lawrence sieht nicht so aus, als ob er laufen könnte, er kann es aber <lacht> und zwar ziemlich gut. Ähm, was, ja. was waren da so deine Gedanken auch ähm, zu, zu dem Element? Gerade, ja, du hast es angesprochen in Bezug auf Wisconsin, da lief das ja auch irgendwie zumindest eine Halbzeit ganz gut für Jack Cohen. Ähm, was kannst du hier vorstellen, was, was Clemson hier noch so auspackt?
1: Ich weiß gar nicht, ob sie da sehr kreativ sein müssen oder ob mhm. sie genau das, also einfach die ganz klassischen zone -Read runs einfach probieren ob das in irgendeiner Form, gerade wenn Etienne vielleicht auch ganz gut ins Laufen kommt in den ersten Plays, ob man das gleich mal einstreut, um eben die Defense ein bisschen im Unklaren zu lassen. Denn Lawrence ist eben ein, ein sehr guter Läufer, er muss es nicht. Er muss es weniger als alle anderen, aber er ist letztlich ein Dual Threat, das sollte mhm. man nicht unterschätzen. Und ich hatte mir schon eigentlich gedacht, dass er dieses Jahr nicht so viel laufen wird, genau wie letztes Jahr eigentlich auch, aber das hat sich ein bisschen verstetigt. Vielleicht auch auf seinen eigenen Wünschen, das weiß man nicht. Und ich denke, das ist ein Punkt, der, den man hier vielleicht nochmal stärker sieht. Also, dass er eben das ein oder andere Play eben den Ball behält und, und die zone runs macht. Gerade wenn sich Buswinni eben dieses, dieses Spiel gegen, gegen Wisconsin, was die Packers Defense in der ersten Halbzeit Spiel dann nochmal anguckt und vielleicht da auch die ein oder andere Schwachstelle entdeckt, denn ich denke, wenn man irgendwo die Packers angreifen kann, dann ist es weiterhin auf Linebacker. Die Linebacker sind deutlich besser als letztes Jahr, aber es ist von den drei Units sicherlich die am ehesten ja, schlecht ist das böse Wort, aber sagen wir, die die am meisten Lücken bietet für für eine sehr sehr gute Offense.
0: Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Cool. Ja, ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall schon mal so in beiden Matchups, also bei den jeweiligen Units irgendwie die gröbsten und wichtigsten Teile so besprochen. Bleibt ja vor allem und da hast du ja eben schon darauf verwiesen, dass du lieber am Ende nochmal <lacht> ein bisschen grundlegender was dann sagen möchtest, kannst du ja auch gleich mal mit einem mit einem Tipp verbinden, wen du hier in dieser Partie vorne siehst, weil das finde ich wirklich unglaublich schwierig, also ich äh, habe mich da schon, also natürlich schon öfter mal Gedanken drüber gemacht und ich finde es wirklich sehr, sehr schwer. Ich meine, Clemson ist ein zweieinhalb Punkte Favorit bei den Ortsmakern, ja, das ist praktisch ein Push, also da, das ist eigentlich sehr, sehr wenig, Da, das wird am Ende nicht viel bedeuten, ähm, ja, was ist so der größte oder was sind so die Faktoren, warum du dich entweder für die eine oder die andere Seite entscheidest und welche ist das?
1: Das ist der Punkt, den ich so ein bisschen <lacht> aufgeschoben habe. Ja der ja. Hoffentlich dass er klar, gar nicht ankommt. Nee, das ist lustig, ja. Aber es ist. Äh ich bin, ich bin kein guter Tipper. Ich kann das ein oder andere Mal vielleicht die Matchups ganz gut darstellen und die entscheidenden äh, Schemes, aber im Tippen tue ich mich zunehmend schwer. Nein, nicht zunehmend, eigentlich <lacht> tue ich mich immer schwer. Und äh, wenn ich auf einem Team tippe bei so engen Spielen, dann heißt das oft nichts Gutes. Sorry Julian, aber ich tippe Ganz leicht auf Ohio State. Und wenn du bist, dann machen okay. ja ja das ja, muss ich dann auf mich nehmen. Das, das, das kriege ich hin. Die, so breite Schultern habe ich gerade noch. Es ist, es ist wirklich ja. ein Toss-up letztlich. Ich, ich kann nichts an diesem Spiel erkennen, wo ich sagen würde, das ist so klar und eindeutig ein Vorteil für das ein oder andere Team. Am ehesten, das habe ich gesagt, das ist Chase Young versus die Tackles. Aber das ist eben auch nur ein, so wichtig Chase Young ist für die Defense, ist es eben auch nur ein mhm. kleines Matchup. Und das können so viele andere Matchups nachher entscheidender sein, weil das Spiel vielleicht einen anderen Verlauf nimmt oder weil man eben Chase Young, obwohl er so gut ist, in irgendeiner Form schematisch neutralisieren kann. Das, was ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, ist eigentlich, dass ich sehr, sehr viele verschiedene Defenses erlebt habe, auch sehr, sehr gute Defenses und keine konnte mhm. Dobbins stoppen. Und keine, und einige konnten es am Anfang vielleicht, oder ein paar Drives, aber Dobbins ist momentan, spielt er von einem anderen Stern und hat sicherlich einige gute Argumente gefunden, dass er auch nach New York hätte eingeladen werden sollen und hat man da schon zwei <lacht> Backeis gehabt bei der heismann zeremonie Ein dritter wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Aber was Dobbins da, da leistet, ist, ist absolut genial. Also da fehlen mir ein bisschen mhm. die Worte für und diese Offense ist insgesamt vielleicht ein bisschen variabler. Die, die Clemson Offense hat vielleicht das etwas mhm. größere NFL-Talent, wenn man das ganz grob sagen, aber auch nur etwas. Aber ich ich würde momentan die Bug als Offense da ein bisschen vorne sehen gegen eine Clemson Defense, die vielleicht wirklich und das meine ich gar nicht so im Sinne der Medien, die du gerade genannt hast, aber die vielleicht wirklich schauen muss und sich erst ein Viertel, dann muss was für eine Offense da auf sie äh, hereinprasselt, sage ich mal. Weil das haben sie halt noch nicht erlebt. Ja. Nicht mal ansatzweise. Das, das wäre so ein bisschen der Punkt, wo ich sagen würde, minimal. Ander, andererseits, und jetzt verwässere ich meinen Tipp, <lacht> ich weiß, aber andererseits ist es einfach so, dass Clemson die letzten Wochen so dominant aufgetreten ist dass sie natürlich mit sehr sehr breiter Brüste ankommen werden, gerade was die Offense angeht. Und von daher, ich sag mal so, ich ich sehe Ohio State, Ohio State jetzt fange ich schon hier an äh, zu lallen, ich habe aber gar, <lacht> gar nichts getrunken. Also ich sehe Ohio State leicht vorn. also Wasser, ja, aber äh, keine alkoholischen Getränke. Ähm, aber das, was ich eher sagen würde, ist, dass trotz der zwei guten Defenses es relativ viel Punkte geben wird. Das halte ich für wahrscheinlicher, als dass es ein Low Scorer mhm. oder ein Spiel so in dem, was weiß ich, 24-17 Bereich ist, sondern ich könnte mir schon vorstellen, dass beide über 30 oder nah dran kommen. Also, dass es schon eher mehr Punkte geben wird, weil einfach diese Offenses Du hast es ja auch schon angesprochen, man kann die auch mal ein Viertel im Griff haben, aber dann kannst du auch im nächsten ja. Viertel 21 ja. Punkte hageln. Das ist durchaus möglich, weil eben beide Offenstatt auch so verdammt Big-Player-affin sind. Auf der einen Seite eben Fields mit diesem genialen Deep-Passing-Game, da macht ihm, glaube ich, keiner was vor momentan. Oder ihm und Ryan Day, vielleicht müsste man es so sagen, weil es eben auch sehr viel natürlich auf die schematischen Feinheiten äh, da ankommt. Und auf der anderen Seite natürlich die drei skill player die wir angesprochen haben, also Ross Higgins, Etienne und dann eben ein Trevor Lawrence, der mit seinem Arm jeden Punkt des Feldes, von jedem Punkt mm. des Feldes erreichen kann, von daher könnte ich mir vorstellen, dass es einfach, vielleicht gibt es nicht so viele methodische Drives, das wird man sehen, aber es gibt natürlich einige Big Plays zu bewundern, es wird ein, ein fantastisches Spiel. Ich kann mich wirklich nicht entsinnen, mich schon mal auf ein Halbfinale so sehr gefreut zu haben, ich mag den Termin weiterhin nicht am 28. Ich finde am 01.01. das ist einfach perfekt, aber äh, so sehr gefreut habe ich mich, glaube ich, noch nie auf ein Halbfinale, weil das einfach äh, kann natürlich nachher sein, dass es deutlich ausgeht, aber das ist vom Matchup her das engste, weil vier Top-Units ja. aufeinandertreffen. Und wenn noch ein ganz kleiner, ob es darauf ankommen wird oder nicht, muss man sehen, aber ein ganz kleiner Punkt für die Buckeyes sind vielleicht noch die Special-Teams. Also die, das Kicking-Game, das, Kicking das Punting-Game mit, mit Blake Horbil und Drew Chrisman halte ich für besser als das von Clemson. Von daher, möglicherweise gibt das ja auch den Ausschlag. Wir sehr,
0: sehr gut. hier kriegt hier Analyse bis in die Special Teams. Das, äh, das ist perfekt.
1: <lacht> das war keine eine Analyse, wollte ich jetzt nicht liefern, sondern nur den Eindruck, weil das einfach, die Buckeis ja. haben seit Jahren immer gut. wieder gute Special Teams gehabt und gerade immer wieder ein gutes Kicking und Punting-Game und wer weiß, vielleicht ist ja das der entscheidende Punkt. Es wird vielleicht auch was ganz anderes sein. Aber das sind ja so, wir müssen uns ja mit allem ein bisschen beschäftigen, um nachher zu sagen, guck mal, das haben wir auch anders.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Ja, es... Äh, also deine, dein, deine Beschreibung gerade auch, wie du dich mit dem Tipp fühlst und, und deine Argumentation, die beschreibt das wirklich sehr, sehr gut, wie schwer das eigentlich ist. Also... Ah, ich tue mich wirklich schwer. Also, wo ich erstmal mitgehe, ich glaube auch, dass es eher mehr Punkte als wenig werden. Also... Ich habe jetzt hier insgesamt ähm, wären wir jetzt bei meinem Tipp bei 65 Punkten, also ich glaube irgendwie so eine Richtung, das kann schon kann schon gut passieren und oh, ich tue mich wirklich unglaublich schwer, also klar Clemson, das, das könnte sein, dass sie jetzt sich erstmal ein bisschen an so einen Gegner gewöhnen müssen, ich glaube dass, und vielleicht ist das auch die, die. ich versuche hier eh als jetzt gerade vor allem als Tipp, versuche ich irgendwie das Fansein ein bisschen wegzuschieben und so objektiv zu sein wie möglich, aber was dann natürlich ein bisschen durchkommt, ist, dass man natürlich irgendwie 2016 ein bisschen im Hinterkopf hat und denkt, okay, jetzt haben wir schon oft genug irgendwelche Geschichten gehabt, so wo man dann irgendwie Hoffnung hatte und dann wurde es dann irgendwie doch schön zerschmettert. Ich kann mir aber auch, wenn ich hier drauf gucke, stelle ich mir eher vor, dass es entweder knapp wird und wenn ein Team hoch gewinnt dann kann ich mir irgendwie mehr vorstellen, dass Clemson hochgewinnt. Ähm, frag mich nicht, also ich habe irgendwie das Gefühl, so, dass... Da, ja. da
1: wäre ich, wär ich bei dir. Ich
0: glaube, irgendwie, ja, ich, ich glaube, irgendwie dir. einfach auch das, was Lawrence machen kann. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen der, der eine Punkt. Ich finde Justin Fields absolut genial. Ich glaube einfach, dass Trevor Lawrence vielleicht nochmal so ein, ne, wirklich so ein ganz kleines Stück, oder ja, er ist auf jeden Fall schon ein Stück besser noch. Also ähm, an vielen Stellen, man muss auch einfach sehen, der, der Typ ist halt auch, also der fühlt sich so natürlich in dieser Offense. Also das ist ja jetzt, der spielt das, das zweite Jahr. In, egal ob saubere Pocket, ob unter Druck, das ist wirklich, der kann in beiden in beiden Fällen wirklich sehr, sehr gut agieren. Ähm, es ist einfach, der hat so einen schnellen Release, dass sie auch einfach dem zuzugucken, das macht so viel Laune. Also das ist einfach ein unglaublich hervorragender Quarterback. Ähm, und so gut ich Justin Fields auch finde, und der kann am Ende dieses Spiel auch komplett übernehmen, das schließe ich überhaupt nicht aus. Und was ich total feiern würde in dieser ganzen Partie, wie in vielen von diesen großen Spielen ist, wenn eh jemand aus dem Nichts kommt, den wir jetzt über am besten noch gar nicht besprochen haben oder nur mal kurz erwähnt haben und der das Spiel komplett übernimmt. Mein Favorit dabei wäre Gerald Wilson, aber, ähm, um den nochmal kurz anzusprechen, ähm, aber nee, also ich tippe am Ende tatsächlich ähm, 34-31 für Clemson. Ich hoffe natürlich nicht, dass es passiert, aber ich bin keiner von diesen Menschen, die die nur weil sie Fan sind, dann immer nur auf das Team tippen, ähm, Das am Ende ist mein Einfluss da eh relativ gering <lacht> auf diese Partie und ähm, ja.
1: Ich, muss, ich musste gerade lachen, weil mein Tipp war, wäre, ich habe jetzt den noch gar nicht genannt, ich war in der Tat 34 ja. 31 Backeis von ja. daher. Haben wir sogar wirklich dieselbe, denselben diesel, Punktestand quasi, nur mit unterschiedlichen Siegern. Aber bei dem einen Punkt gebe ich dir völlig recht. Wenn das Spiel klar ausgeht, dann geht es ja. klar eher für Clemson ja. aus. Das, das ja, und ich, ich hoffe einfach,
0: so. einfach für den Football selber, hoffe ich so, so sehr, dass Oklahoma im ersten Spiel einfach mithalten kann und dass das ein richtig krasser Shootout wird. Und in dieser Partie hier hoffe ich einfach auch, dass es einfach knapp bleibt. Und das wird dann für meine Nerven absolut nicht gut, ähm, also überhaupt nicht gut, äh, vor allem, weil wir zu dem Zeitpunkt dann auch noch Gäste bei uns haben und da muss ich auch noch da irgendwie leise sein und so, also das, das wird nicht leicht. Ja, ich darf, aber du darf darfst es schauen, schauen oder? aber Ich muss trotzdem leise sein und das wird nicht leicht, aber ähm, ja, also das ist mir total <lacht> egal, Das dass ich mich nehmen und wenn ich mich da, weiß ich nicht, nachts auf den Balkon setzen muss, das ist mir total egal, <lacht> ähm, aber ja, also... Unglaublich, unglaublich schwierig und da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt, also wer da irgendwie andere Meinung zu habt oder wenn ihr da Tipps zu habt, dann haut ihr auf jeden Fall mal raus, weil da bin ich echt gespannt, ähm, vielleicht haue ich da irgendwie auch nochmal eine, eine kleine Twitter-Umfrage am 28. oder sowas raus, um dann noch mal zu sehen, wer da wen vorne sieht, ähm, das was ich jetzt so beobachtet habe, war das habe ich tatsächlich relativ häufig auch ähm, in Anführungszeichen Experten aus den USA gesehen, die dann am Ende auf Clemson getippt haben, aber ja, also am Ende ist es richtig, es ist ein Cointoss, wir sollten hier eine spannende Partie sehen und am Ende wird es oft, wird es von der Tagesform abhängen. Ich glaube, darauf können wir uns definitiv einigen. <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, aber du hast bei... sicherlich dann auch noch irgendwie einen Artikel zu zum Playoff. Ich weiß gar nicht. Ich hatte jetzt nicht. Ich hatte jetzt deinen letzten gesehen zu den Bowl Games und so. Aber ähm, du hast sicherlich auf deinem Blog auch noch ein bisschen was zu den, zum Playoff geplant.
1: Ja, ja, das ist, äh, wie die letzten Jahre wird das so laufen, dass ich da dann auch quasi so ein bisschen, wie das, äh, wie das jetzt hier auch vorweggenommen wurde, eher nicht so sehr die mhm. Teams einzeln durchgehe. Das tue ich bei den kleineren Teams, mhm. die vielleicht nicht eben bekannt sind. Hier wird es dann auch eher um die Matchups gehen und was sind jetzt so die Schlüssel zum Sieg und das vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen genauer aufdröseln. Aber im Grunde genommen ist man mit dieser Sendung dann schon auch ganz gut informiert, was bei mir auf dem Blog steht.
0: Aber das empfehle ich auf jeden Fall, wenn ihr dann nach Weihnachten, dann nach der, nach der besinnlichen Stimmung. Euch dann auf, auf die Madness des Playoffs einstellt, dann, dann, dann empfehle ich auf jeden Fall da auf dem tripleoptionblog.wordpress.com ist richtig ja ne ja okay gut Wollte ich noch mal Frage besser nach habe das ja. hier teilweise schon bei äh, diversen Sachen hier schon mal irgendwie falsch gesagt irgendwie kommen mit de ausgetauscht und sonst wie nein tripleoptionblog.wordpress.com findet ihr auch at Jenny Vanzetti ähm, auf Twitter ähm, genau findet ihr das auch bei ihm Einfach den Link schon im Profil. Und genau, eh, wenn ihr euch für College Chopper interessiert und ja nicht folgt, dann macht ihr eh etwas falsch. Also, da könnt ihr euch dann selber ein Geschenk zu Weihnachten machen und ihm folgen, dann ist die Bow-Season auch gleich viel spaßiger.
1: <lacht> ui, 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 ui. <lacht> Na Aber ist so. Also, muss Aber das jetzt auch, da muss das. man einfach mal so sagen. Also
0: genau, dementsprechend. Also ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass das geklappt hat. Ähm, hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne Analyse, die wir, die wir hier aufgenommen haben, um einfach mal dieses Spiel noch ein bisschen genauer zu betrachten. Ich hoffe, den Hörern hat es auch, auch Spaß gemacht. Aber genau, vielen Dank, dass du dir die Zeit so kurz vor Weihnachten genommen hast, Jan.
1: Kein Problem, immer wieder gerne.
0: Sehr, sehr gut. Und genau, in diesem Sinne, ähm, ich habe es ja am Anfang schon angekündigt, mache ich jetzt noch kurz mit dem Recruiting, dem National Signing Day ähm, ja, kurzes, kurzes Recap davon nochmal weiter und wer Ihnen das interessiert, der bleibt dran, wer nicht, der schaltet aus und das ist auch vollkommen okay. <lacht> Für die, die ausschalten, schon mal schöne Weihnachten, <lacht> genießt die Zeit mit eurer Family und äh, genau, bis zum nächsten Mal. So, wie bereits angekündigt, Gibt es ja jetzt nochmal einen kurzen, wirklich echt kurzen Rückblick zum National Signing Day, zum Recruiting, war ja jetzt ein riesen Event und dementsprechend wollte ich das natürlich nicht ignorieren. Auch ganz wichtig, das ist noch nicht der gesamte Signing Day praktisch, früher war das ja alles an einem Tag, beziehungsweise wo die Spieler dann wirklich auch unterschrieben haben, Committen tun sie teilweise ja auch früher, aber früher war das irgendwie im Februar, März glaube ich, irgendwie in die Richtung an einem Tag. Und das ist jetzt so zweigeteilt, es gibt jetzt diesen Early National Signing Day, was dieses Jahr tatsächlich jetzt schon auch 80 Prozent der Spieler waren, also ein ganz großer Anteil der Spieler haben jetzt schon ihren Letter of Intent unterschrieben, was dann praktisch heißt, dass sie auch zu dieser Uni gehen werden, aber genau, es sind natürlich noch ein paar übrig und dieser zweite Teil kommt dann irgendwie in sechs bis acht Wochen, ich glaube irgendwie, irgendwie in die Richtung war das. Aber genau, kommen wir kurz einfach dazu. Kurzes kurzes Recap einfach so, damit ihr mal einen Überblick habt. Eine kuriose Geschichte gab es relativ am Anfang des National Signing Day. Da ging es um Jaden Francois, ein Four-Star-Spieler. Der hat mehrmals von Miami decommitted. Da gab es irgendwie in dem Livestream auch ganz merkwürdige Situationen, wo er dann immer wieder rausgegangen ist und dann mit, mit Leuten telefoniert hat und so. Am Ende hat er sich tatsächlich dann nicht für Miami, sondern für Nebraska entschieden. Da wird sich der da Jan dann drüber freuen aber es war mir ein bisschen gibt es halt teilweise auch wirklich merkwürdige Geschichten, das kann man, ich glaube, das ist so der Grund, warum ich das jetzt hier so erwähne. Ich mache mal kurz so, es gibt natürlich ein paar Gewinner in dieser Klasse, es gibt natürlich ähm, ein paar Teams, wo man sagen kann, ja, das ist eine positive Überraschung, eins davon ist sicherlich Oregon, die haben nicht nur, also die hatten ja eh schon einen Forster-Quarterback committed, dann haben sie noch einen zweiten bekommen. Ich glaube, Robbie Ashford war es, ein four Star quarterback der ganz interessant war, ursprünglich irgendwie auch mal bei Ole Miss gehandelt war, jetzt irgendwie auf, einer ganz an, auf der ganz anderen Seite der Nation untergekommen ist. Und das vielleicht größte Ding war natürlich, dass sie zwei Five-Star-Linebacker jetzt im Team haben, beziehungsweise gesigned haben. Also einmal hatten sie dabei dann natürlich, ähm, jetzt, jetzt haben wir der Vorname natürlich gerade nicht ein, ich muss jetzt hier vielleicht nochmal noch mal kurz schauen, um, Noah Sewell, genau, der der Bruder vom vom Lineman von Oregon, 6'2", 260 Pfund ungefähr, die Nummer 23 im Land, 5-Star-Linebacker, sehr, sehr guter Commit, der aber auch schon länger sicher oder feststand, dass man ihn hat. Ja, jetzt ist noch ein zweiter gekommen und zwar die Nummer 4, die Nummer 4 im ganzen Land. Der viertbeste Spieler, der Nummer 1 Spieler auf seiner Position, auf der Inside-Linebacker-Position. Alle Daten hier sind nach 247sports.com. Das ist Justin Flow Und das ist tatsächlich der beste Spieler aus dem Staat Kalifornien, den man sich hier geholt hat. Da kommen wir später nochmal drauf. Aber da heißt Oregon wirklich sehr, sehr gut in letzter Zeit, was sie da tun. Und man hat jetzt hier wirklich zwei unglaublich starke Linebacker sich verpflichten können. Wahnsinn. Also ganz, ganz toll. Dass man jetzt hier so weitermacht, das ist auch ähm, für Mario Cristobal, den Head Coach, jetzt einfach sensationell. Da ein ganz, ganz, ganz toller Job. Und das wird man jetzt in den nächsten Jahren noch merken, wenn das so weitergeht mit dem Recruiting. Man hat ja auch Kevin Thibodeau, einen der besten Spieler aus dem letzten Jahr in der Recruiting Class, der dieses Jahr schon sehr, sehr gut gespielt hat auf der Defensive End Position. Und jetzt die beiden noch dahinter, das wird eine absolute Freak -Show. Dazu muss man vielleicht Florida State nochmal erwähnen. Sicherlich nicht die beste Klasse aller Zeiten. 21. Äh, 21. Platz in der Nation, 9 5-Stars, 8 ähm, 3-Stars, 3-Star, wie auch immer ihr es jetzt nennen wollt. Aber genau, man hat zwei Quarterbacks auch sein können. Und das ist eben sehr, sehr wichtig. Einfach aus dem Grund, dass man in den letzten Jahren keine Quarterbacks sein konnte und dadurch immer relativ schlecht dastand. Das ist hier eben richtig, richtig wichtig gewesen. Unter anderem hat man den dual Fred quarterback Chuba Purdy. Bekommen. das war ein bisschen überraschend, den konnte man, ich meine, das war von Louisville flippen und das war eben sehr, sehr wichtig, das ist auch der Bruder von Brock Purdy, dem Iowa State Quarterback, also das ist schon mal echt ganz cool, dass man den bekommen hat. Dann der vielleicht größte Flip des Tages war tatsächlich Rakim Jarrett und zwar war der, sah zumindest erstmal so aus, dass der zu, ähm, zu LSU gehen würde, aber das hat er dann am Ende nicht gemacht, das ist der Nummer der zweithöchstgerankte Wide Receiver in der ganzen Nation 20. 20. Rang, in, in, wenn ihr auf alle Positionen guckt, und der hat sich tatsächlich für Maryland entschieden. Sehr, sehr überraschend, aber ja, coole Aktion und irgendwie auch mal ganz cool, dass man so gute Spieler sieht, die eben, ja, ich sag mal, nicht zu einem der besten Programme gehen. Weil wenn man jetzt vorhin guckt, da haben wir eben mit Georgia, Alabama, Clemson ganz oft Texas, ähm, Georgia, LSU, Washington, Ohio State. High State. Ja, also eigentlich nur diese hervorragenden Teams und dann natürlich noch ein weiteres Team, was ein bisschen überraschen konnte, das ist South Carolina. Die haben den ja, besten Spieler im eigenen State, den Jordan Birch bekommen. Der ist der Nummer zwei Defensive End, auf sein, also der zweitbeste Spieler auf seiner Position, kommt eben praktisch direkt aus Columbia, da wo auch die, wo die University of South Carolina auch ist. Also war ist einfach ein Hometown Kid, war aber ganz lange auch jemand, genau wie Justin Flo, der. Ein guter Kandidat war auch für Clemson. Also da hat Clemson jetzt tatsächlich noch mal ein, zwei Spieler verloren, in Anführungszeichen, aber immer noch eine hervorragende Klasse. Also immer noch die Beste im ganzen Land. Aber ja, das war hier irgendwie auch noch mal ganz cool, dass der zu Hause geblieben ist. Der spielt jetzt wie schon andere sehr, sehr gute Defensive Ends ähm, oder Defensive Linemen, zum Beispiel einer namens J.D.V. und Clowney, der auch bei South Carolina gespielt hat. Das sind eben Spieler, die da jetzt irgendwie dann eben doch einen absoluten Unterschied machen können und das ist schon mal ziemlich cool zu sehen. Und dann noch ein Team, was man vielleicht mal erwähnen muss, Tennessee. Tennessee ist einfach ein Team, was ganz, ganz viele Ressourcen hat und ganz viel Klasse, einfach historisch gesehen ein Team, was irgendwie schon immer weiter oben mitgespielt hat und in der SEC jetzt auch mal wieder ein bisschen angreifen sollte. Die haben immerhin die Nummer 15. oder die 15. beste Klasse im ganzen Land abstauben können. Das ist auch nochmal eine gute, eine gute Entwicklung gewesen an diesem Tag. Haben zwölf 4-Star-Recruits gesigned, also sehr, sehr cool und sicherlich da auch etwas Positives, haben ja auch eine positive Saison gespielt, also eine, einfach eine bessere Entwicklung hingenommen, als es viele gedacht haben. Einfach ganz schön zu sehen und gerade in der SEC wünschen wir uns ja, glaube ich, auch, dass noch ein paar Teams, die in den letzten Jahren nicht so gut waren, da nochmal, ja nochmal einen Sprung machen, um dann eben auch die Powerhouse-Unis da ein bisschen herauszufordern. Genau, wenn wir uns die Top 5 nochmal ein bisschen angucken, dann eben Clemson an 1 weiterhin mit 6 Five star recruits das ist wirklich unglaublich. Alabama ist auf 2, Ohio State auf 3. Bei Ohio State sicherlich im Fokus, dass man zum einen ähm, den Cornerback, jetzt fällt mir sein Name natürlich gerade nicht mehr ein, aber ein Cornerback an Utah verloren hat, der Clark Phillips war es glaube ich der eben sehr sehr wichtig eigentlich für diese Klasse war, das kam ein bisschen überraschend kam sicherlich auch durch dadurch dass Jeff Heffley jetzt zu Boston College geht aber sonst war es eben eine sehr sehr gute Klasse, hat natürlich auch diese vier Top 100 Wide Receiver gesigned, wirklich sensationell das wird man in den nächsten Jahren definitiv merken einfach die Tiefe auf der Position ganz ganz toll Freut mich natürlich persönlich auch. Ähm, dahinter auf vier Georgia, auf 5 LSU zum jetzigen Zeitpunkt. Bei dem muss man sagen, immer noch eine tolle Klasse. 2x5 fünf, fünf Sterne, äh, 13x4 Sterne. Problem da, dabei ist natürlich dann auch, dass ähm, man zwei Wide Receiver, zum einen eben Raheem Jarrett, habe ich eben schon erwähnt, und Jermaine Burton, der Vorstar, der ist zu Georgia geflippt. Ähm, die, mit denen hat man jetzt nicht so gerechnet. Da hat man jetzt noch ein bisschen was verloren in dieser Klasse und ist ein bisschen abgerutscht, aber es ist noch immer eine sehr, sehr gute Klasse. Genau, dahinter dann Teams wie, wie Texas A&M, Auburn, Florida, Texas, Oklahoma. Sehr auffällig, dass wir viele, viele SEC-Teams in, in der Spitze haben. Teams wie Notre Dame und Michigan kommen in 11 und 12 dann rein, ähm, hinter Washington, South Carolina, Miami auf Platz 17. North Carolina mit Head Coach McBrown, ja, entwickelt sich wirklich sehr, sehr überraschend und sehr, sehr gut und die sind jetzt hier an Platz 19 gelandet, das ist irgendwie auch ganz cool, aber genau, also ich glaube, das sind erstmal so die wichtigsten Erkenntnisse, die wir hier haben, wenn ihr irgendwann nochmal wollt, dass ich noch irgendeine andere Klasse nochmal genauer analysiere, dann sagt mir da gerne Bescheid. Bei Enttäuschung müssen wir auf jeden Fall auf über, auch über USC sprechen, ja, ich glaube, da kommt ganz viel zusammen, USC hat eigentlich eine gute Saison gespielt und ich glaube auch weiterhin, das wird jetzt nicht so schlimm sein, am Ende wird man da trotz alledem weiterhin relevant sein, aber man kann einfach sich in Kalifornien nicht mehr durchsetzen und es kommen alle möglichen Teams aus dem ganzen Land, sind das jetzt Clemson, Ohio State, Alabama aber, oder auch aus dem Norden, dann im Oregon rein und schnappen sich die besten Spieler weg und das, das kann eigentlich nicht sein, weil USC wirklich eine der, also das ist ein unglaubliches und historisch gesehen tolles Programm, was einfach so viel ja auch ja, Power nach außen eigentlich hat, also das ist so einer der besten Jobs in Amerika, eigentlich ein Top-5-Job. Und das ist ganz, ganz sensationell oder ganz, ganz schwach auch, dass man jetzt hier auf Platz 79 also landet. das sind, Man hat nur ein Vier-Sterne-Recruit bekommen. Davor stehen Teams wie Bowling Green, SMU, Memphis, Appalachian State, Western Michigan, Troy, Toledo. Also ja, das ist wirklich katastrophal, dass man da jetzt landet. Womit hat das zu tun? Ich glaube, der größte Grund, und klar kann man jetzt Clay Helton dafür auch kritisieren, sollte man auch, aber ich glaube, der größte Punkt für mich ist, wie man das Ganze gehandelt hat, weil auch wenn man jetzt gesagt hat, Claire Helton bleibt jetzt, ich glaube, die wenigsten rechnen jetzt damit, dass man eben bei Claire Helton jetzt weiß, wie lange der bleibt so und das ganze Jahr über war es unsicher, ob er bleibt oder nicht und das ist natürlich eine Situation, die für Recruits, wenn du eigentlich nicht weißt, das ganze Jahr über nicht weißt und auch, auch zum jetzigen Zeitpunkt es einfach nicht weißt, ähm, wie es jetzt in, im nächsten Jahr so weitergehen soll und wer der Headcoach ist, dann entscheidest du dich halt nicht für diese Uni, wenn andere sehr gute Unis dich rekrutieren und das ist wirklich was, das kann so nicht gehen. Bestes Beispiel ist, ähm, ist natürlich hier der, der Nummer 1 Pro-Style-Quarterback, DJ Ogalele, der zu Clemson gegangen ist. Das ist, ja, einfach ein ganz, ganz toller Quarterback. Das wird das nächste, also eins der nächsten besseren Prospects auf dieser Position sein und der kommt, also, der war an der St. John Bosco High School. Das ist wirklich in der Nähe von UC. Also es ist direkt im, im Backyard praktisch. Und den hat man irgendwie einfach nicht. Also er hat selber gesagt, er hätte voll Interesse gehabt, aber irgendwie hat man ihn nicht so stark rekrutiert. Und ja, dann entscheidet er sich natürlich für andere Unis, wie jetzt eben Clemson. Und das ist katastrophal. Also bei UC muss wirklich viel passieren. Ich habe schon öfter erwähnt, dass es nächstes Jahr schon ein bisschen besser aussieht, aber ich bin mal gespannt. Also das könnte jetzt wirklich dazu führen, dass Clay dann, wenn die nächste Saison nicht wirklich sensationell ist, da irgendwie seinen Job verliert. Also bin ich mal sehr, sehr gespannt. Okay, an dieser Stelle war es das dann auch schon. Ich wollte dann nochmal persönlicherweise zwei, drei Worte sagen, weil ja, zu Weihnachten, es ist ja jetzt Weihnachten, <lacht> es ist es ja auf jeden Fall Zeit, mal auf das Jahr zurückzuschauen und auf jeden Fall Danke zu sagen. Natürlich danke ich erstmal all den Gästen, die hier mit unglaublich toller Expertise und Freude im Podcast dabei waren. Ich muss jetzt hier mal auf jeden Fall auch ein paar Namen nennen. Peter Schindler natürlich, der wirklich schon echt so viel Zeit für diesen Podcast gegeben hat und wirklich tolle Takes und tolle Einschätzungen. Vielen, vielen Dank. Natürlich auch James Wiebe, der schon echt oft dabei war, auch in der ersten Ausgabe und so. es war echt mega cool. Dann heute auch wieder dabei Jan wegwert, der auch mit seiner wirklich erstklassigen Expertise da viel zum Besten gegeben hat. Und ja, für mich weiterhin die Person mit dem besten College Football-Knowledge. Eigentlich nicht nur in Deutschland, sondern auch weit darüber hinaus. Ähm, natürlich Christian Schimmel von derDraft.de, Nils Müller, der jetzt auch schon mehrfach dabei war. Und dann ein paar Namen, die jeweils einmal dabei waren. Das waren dann ähm, Adrian Franke, Roman John, Thomas Psayer und auch natürlich Alex Honig und Richard Ajekum, die beiden Spieler, die ich hier im Interview hatte. Der allergrößte Dank geht natürlich an euch alle da draußen fürs Hören und dabei sein, das ständige Feedback und auf jeden Fall auch die Diskussion auf Twitter und drumherum. Das macht mir immer viel Spaß und das macht den Podcast auf jeden Fall besser. Er soll natürlich weiterhin dieses Community-Projekt sein, ich wollte schon immer, dass es so ist und hoffe, dass es auch weiterhin in diese Richtung gehen. Deswegen werde ich eure Wünsche wirklich immer groß schreiben und alles geben, dass ich die auch umsetze. Gerade in der letzten Off-Season haben wir ja wirklich viele Ausgaben gehabt, die einfach nur so zustande gekommen sind, weil ihr euch was Bestimmtes gewünscht habt. Und ich hoffe, dass wir das auch weiterhin so umsetzen können, gerade wenn es jetzt auch in, in die nächsten Monaten so in Richtung Draft geht und so, nennt mir Spieler, die ihr analysiert haben wollt, nennt mir bestimmte Thematiken, die euch interessieren nennt auch bestimmte Gäste, die ihr vielleicht beim Podcast haben wollt, kann ich auch probieren. Ich glaube, dass, ähm, das wäre sehr, sehr schön und ja, da würde ich mich weiterhin drüber freuen. In dem Sinne einen, einen großen Dank, dass, dass ihr so dabei seid und mich auch mit diesem Projekt unterstützt und ich hoffe, es gibt euch auch ein bisschen was und ihr lernt auch ein bisschen was über den College Football. Ich lerne durch diesen Podcast wirklich unglaublich viel darüber und das ist auch einfach sehr, sehr cool. Zu guter Letzt muss ich mich auf jeden Fall auch ein ganz, ganz doll bedanken bei meiner Freundin, die auch des Öfteren etwas genervt von dem ganzen Football-Geschaue und Podcast-Aufnehmen ist, mich aber tatsächlich trotzdem immer sehr unterstützt, wofür ich echt mega dankbar bin, weil das ist für mich zumindest nicht ähm, nicht selbstverständlich und das finde ich echt mega cool. Aber genau, das war es dann auch an dieser Stelle, diese Ausgabe war jetzt auch wirklich sehr, sehr lang, aber ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen, gerade die, die Analyse mit Jan war irgendwie auch ziemlich, ziemlich cool und ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Partie zwischen Ohio State und Clemson. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt wirklich wundervolle Weihnachten, tolle Feiertage mit euren Liebsten und könnt etwas entspannen. Die nächste Ausgabe kommt natürlich noch in diesem Jahr, denn... Die beiden Halbfinalspiele sind ja bereits am 28.12. und die Preview kommt eigentlich so schnell wie möglich danach. Also ich hoffe, dass ich das dann sehr, sehr zeitnah danach hinbekomme und dann bin ich gespannt, über was für eine Finalpartie wir da sprechen können. In diesem Sinne, habt eine wundervolle Zeit und bis zum nächsten Mal.